0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Hallo Lukas. Hallo Niklas. Bevor wir diese besondere Episode starten. Wir erklären nachher, warum die so besonders ist. Vielleicht erklären wir es auch sehr bald. Sehr bald. Möchte ich aber äh, zunächst darauf eingehen, dass wir ein großes Comeback haben. Ja. Lana ist wieder bei uns, nachdem das Poster von ihr in der letzten Episode ja, verschwunden war. Ich
1: habe auch äh, nach, du wirst es bezeugen können, nach Ende der Aufnahme der letzten Episode, bis gerade eben, als ich hier reinkam und das Poster dort hing, ununterbrochen,
0: ähm, We Want Lana gerufen. Krass. Sie hat meine Rufe erhört. Ja, das, das gibt mir eine gewisse Ruhe und Sicherheit von diesem auch. Podcast. Ja. ja, jedenfalls, jetzt ist Lana wieder da, Big E hat auch sein Comeback, alle sind wieder da, wo sie hingehören. Mehr oder minder alle. Gibt schon
1: so ein paar Fragezeichen, aber das kommt wahrscheinlich noch, wenn wir ein bisschen mehr über das sprechen, was uns erwartet bei WWE Stomping Grounds. Ganz wichtig. Stomping Grounds im ja. Plural. Macht es nicht so, wie ungefähr alle die Promos über dieses Event halten? Es ist korrekt im Plural. Ja.
0: Das ist scheiße, aber es ist so korrekt ist auch, dass wir jetzt hier, wie eben schon angeteasert, eine ganz spezielle Episode haben. Denn heute ist der 15., glaube ich, ne? Ja, der 15. 15. Juni. Das heißt, wir sind nicht wie normal bei unseren Preview-Shows in der Woche in der dann auch das Pay-Per-View-Event stattfindet, ja. sondern eine Woche davor. Normalerweise ist es ja
1: wirklich so, dass wir äh, erst nach der Lektüre, wollte ich gerade sagen, Lektüre. nach dem, wie sagt man denn, was ist denn visuelle Lektüre? Naja, nach der visuelle Lektüre, finde ich das gut. Das finde ich gut, oder? Ja. Okay, nach der visuellen Lektüre äh, der Shows. letzten <lacht> uh, Raw- und Smackdown-Episoden vor den Events unseren Podcast aufnehmen, das ist in diesem Fall nicht möglich.
0: Ja, ich bin schuld.
1: Ja, Niklas wird äh, einen Urlaub vornehmen. und <lacht> Ein Urlaub, ja, eine Zeitreise. Quasi. Ähm, und deswegen machen wir diese Folge einfach jetzt schon und äh, gehen damit um, indem wir ein bisschen mit äh, naja, die Raumzeit durcheinander bringen. <lacht> Denn was passieren wird, ist, dass ähm, nicht ich, sondern Lukas aus der Zukunft, wow. von dem ich noch nicht weiß, wie es ihm geht. Wir und, kennen ihn beide noch nicht. Nee, eben, er wird ja erst sein. Ja. Ähm, nachdem er Smackdown und Raw der nächsten Woche aus unserer Perspektive jetzt visuell konsumiert hat, <lacht> diese Folge kommentieren wird. Er wird zwischendurch immer mal wieder anrufen und endmalige <lacht> Dinge richtig stellen,
0: kommentieren, uns reinscheißen. Wir werden sehen, was passiert. Keine also, ah, ah, Ahnung. Also wenn ich jetzt gleich davon rede, dass ähm, keine Ahnung, Kofi Kingston gegen Dolph Ziggler ein Match haben wird, aber beim nächsten Raw irgendwie klar wird, dass es ein Triple Threat wird, weil Goldberg noch ins Match kommt, ja. dann ähm, dann dann sagt Lukas aus der Zukunft höchstwahrscheinlich, hey, Goldberg ist, ist noch im Match. So rede ich doch nicht. Aber wer das weiß, ist ja, in das der ist Zukunft das ja vielleicht. Ja eben, wer ja. weiß, wie du in der <lacht> Zukunft redest. genau. Ich stelle mir Lukas aus der Zukunft ein bisschen vor wie Q von Star Trek Next Generation. Ich weiß nicht, hast du das mal geguckt? Nee. Das ist eine meiner Lieblingsserien tatsächlich. Und äh, Da ist auch so ein, so ein Überwesen, quasi so eine seltsamen Lebensform, die halt so mhm. gottähnlich daherkommt und einfach durch die Zeit scheißen kann und ja, äh, wirklich all, ziemlich allmächtig ist. So stellt ja, mir Lukas aus so Zukunft vor. Ja, ich auch. Ja. Krass. Okay, ja, Gott. wundervoll.
1: Allmächtig durch die Zeit scheißen. Okay, können wir machen. Ich spüre auch seine Präsenz schon so im Na, äh, ich K auch, ne? Das so ein... So ein, das ist so ein ja, so eine angenehme, frische, aber auch ein bisschen schaurige Kälte, die hier so durch den Raum zieht. Bei 25 Grad <lacht> Außentemperatur völlig okay, ehrlich ja, gesagt. Ja,
0: wir haben jetzt auch ausnahmsweise die Fenster offen. Das heißt, wenn mal hin und wieder ein Big Dog äh, bellt oder so. <lacht> wir hatten halt eben echt Roman, äh, einen Hund hier draußen. Äh, dann äh, entschuldigt. Nehmt das ja. nimmt es als lebendiges Zeichen. Stoßen wir an auf diese Folge. Ja. Und auf geht's. Cheers. Ich bin übrigens nächste Woche auf dem Lab, wer das äh, noch googeln will, was das ist. Das ist so ein Rollenspiel, das machen Sarah Logan und Eric auch. Die gehen da, verkleiden sich auch immer und gehen in mittelalterliche Gefilde. Heißen da Crazy Mary Dobson oder Raymond Rowe. <lacht> und äh, ja, genau. Also Von daher.
1: Haben wir noch eine coole Lösung eigentlich. Hm, ja, Wahrscheinlich wird Lukas aus der Zukunft hier jetzt zwischendurch schon irgendwas gesagt haben. Vielleicht aber auch nicht. Wir wissen es nicht. Oh, halt das hat hat er schon, vielleicht hat er
0: schon angeteasert. Möglich. Und wir sind. Oh Gott, vielleicht schneidert er uns rein. Nette Vorlage, danke. Aber kommt mal bitte langsam zur Sache jetzt. Aber vielleicht auch mal vorweg gesagt, bevor wir weiterreden. So, ich, ich mache mir ein paar Metagedanken, wenn ich so mal die letzten Wochen so rückblickend betrachte. Metagedanken. Metagedanken. Dass sie ein Meter lang sind oder? Sie sind mehrere Meter lang auf verschiedenen Meterebenen. Ah, okay, ja. verstehe. Äh, und äh, ich, so wie Dreadlocks, Dreadlocks-Gedanken. Was? Ja, stell dir mal bildlich vor. Manche haben jetzt ein Bild im Kopf, glaube ich. Okay. Ähm, <lacht> ich hoffe, Lukas aus der Zukunft sagt dazu irgendetwas. Ich, ich bin sprachlos. Er wird mich unterstützen wahrscheinlich. Er wird das noch richtig erklären, damit es auch jeder versteht. Nein. Also ernsthaft. Äh, die letzten Monate sind ja für WWE sehr schwer oder für den Fan sehr schwer, so ne, weil vieles halt im Argen liegt und immer wieder, auch wenn man gerade mal so in den sozialen Medien unterwegs ist, immer wieder stößt man natürlich auf die auf die auf die harsche Kritik, die von allen Seiten hagelt, so ne. Es ist ähm, teilweise wirklich ausufernd, ähm, teilweise natürlich auch gerechtfertigt im Inhalt so ich kann mich da selbst auch nicht von außen ausnehmen ich kritisiere auch so viel einfach noch gerade bei Twitter oder so oder auch im Podcast aber ich kann echt nur also für mich habe ich jetzt den Weg gefunden einfach diese ganze Scheiße diese ganze unlogische Kacke die bei WWE passiert einfach mit Humor zu sehen tatsächlich also ich habe mich beobachtet wie ich auch viel gelacht habe bei Raw und Smackdown und so die letzten Wochen ja einfach weil es ist es ist halt immer noch ein ein, ein Hobby oder eine Leidenschaft, Wrestling zu gucken, so ne? und äh, keine Ahnung. Ich, ich glaube, ich kann das mittlerweile alles mit Humor sehen, weil ich eben auch herausgefunden äh, habe, dass ich das, was ich gerade vermisse bei WWE, halt eben in alternativen äh, Promotions bekomme. Ich kann anderes. Es gibt heutzutage so viel Wrestling, dass man gucken kann, wenn man jetzt gerade gutes In-Ring-Wrestling haben will und so. Dann guckst ja. du halt New Japan Pro-Wrestling so ne? und bald guckst du halt All Elite Wrestling. Die auch nochmal was Neues geben und so. Das ist äh, also ich, ich glaube es würde der Welt ganz gut tun, wenn da mal ein bisschen Entspannung da reinkommt. so Weil das Produkt an sich, es läuft tatsächlich jetzt einfach so weiter. Ich glaube, da ändert sich auch in den nächsten Wochen nichts. So.
1: Man muss ja auch, also einmal, ich meine, wir sind ein Wrestling-Podcast. ne? Ähm, aber trotzdem, auch als Betreiber eines Wrestling-Podcasts. Es ist nur Wrestling. Ja, so am Ende des Tages. Es Zeit. soll Spaß machen. Es ist ja wirklich... Also, und dadurch, dass es nur Wrestling ist, ist es per se grundsätzlich erst einmal großer Quatsch. <lacht> Vieles von dem, worüber wir hier äh, reden, diskutieren, streiten, was wir hier so auseinander pflücken, als wären wir das literarische Duett des Schauringkams. Toll. <lacht> äh, <lacht> Lukas aus der Zukunft wird wahrscheinlich gerade verraten haben, dass wir kurz auf Pause gemacht haben, weil ich bei dieser Konstruktion zu sehr stottern musste. <lacht> ähm. <lacht> ja, stimmt. Und zum stümperhaften Stottern von Lukas in der Vergangenheit kommt dazu, dass er erst Quartett gesagt hatte, was natürlich keinen Sinn ergibt, denn dazu fehlt hier ein Niklas aus der Zukunft. So hat Niklas in der Vergangenheit das zu Duett korrigiert und ignoriert, dass es mich gibt äh, beziehungsweise geben wird. Das aus seiner Perspektive. Egal. Ähm, es, das ist am Ende halt wirklich, wenn man das sich einmal kurz aus der nötigen Distanz anschaut, ganz kurz, großer Unfug. <lacht> <lacht> Und es ist völlig okay, das zwischendurch auch mal als wieder genau das zu betrachten, als verschiedene Gestalten. Also ne, nimm AEW, nimm äh, New Japan, nimm Ring of Honor, nimm Impact Wrestling. Lucha Underground, äh, WWE, NXT ist ja auch nochmal eine ganz andere Baustelle als halt SmackDown und Raw. Das sind alles verschiedene Spielarten von etwas, das per se ziemlich krass unrealistischer, fiktiver Unfug ist. Und das darf man auch gerne mal äh, nicht so ernst nehmen, wenn es gerade einfach schwer ernst zu nehmen ist und es einem schwierig macht, äh, es für wahre Münze zu nehmen. So und, ja, und ja, so. ich finde es eine gute Art, damit umzugehen, ehrlich gesagt, <lacht> weil ähm, eine äh, gesunde vielleicht ja ne sich da so also ich bin großer Fan von von Emotionalisierung ja und sich auch in Sachen reinsteigern und leidenschaftliche Diskussionen führen. Ja. Ähm, aber wenn es dann halt so wirklich in so unfassbares Aufregen und Hass und Tiraden ja. ausartet, ja. dann dann ist es echt so die Zeit gekommen, wo man sich kurz einmal darauf besinnen muss, worüber wir eigentlich gerade reden.
0: Perfekter Punkt. Ja, Genau das ist es im Prinzip. Und eben ich glaube, viele Leute verlassen da diese diese Spaßebene oder diese gewisse ähm, oder ordnen das Ganze halt irgendwie in einer Ernsthaftigkeit ein, die jedem Beteiligten schadet. Ja, es, <lacht> so, man, weißt du? man kann es sich ja. ja auch
1: einfach selbst verbauen, an etwas Spaß zu haben, ja. indem man es zu ernst nimmt dann.
0: Ne? Genau. Wenn wir das, ja, wenn wir das alles so richtig ernst nehmen würden, dann dürften wir gar nicht über Rematch Grounds, äh, Stomping Grounds reden. <lacht> So. Okay,
1: okay. Äh, also WWE Stomping Grounds liegt vor uns, weiter vor uns, als wir es gewohnt sind, wenn wir einen Preview-Podcast machen. Ähm, acht Tage sind das exakt. Wir werden trotzdem versuchen, die ehrlicherweise noch relativ mh, unausgegorene Card ja. zu tippen. Ähm, und auch ein bisschen, aufgrund der Situation, wie es eben ist, darauf vorauszublicken, was für Matches möglicherweise noch stattfinden könnten. Und Lukas aus der Zukunft wird das dann alles richtig stellen. Also eigentlich haben wir einen easy Job heute. Voll. Wenn wir, müssen will, zurücklehnen. wir
0: müssen eigentlich gar nichts machen. Nicht wirklich. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ja. Der Modus bleibt aber der gleiche wie immer. Bei den fünf Matches, die bisher stehen, wird es so laufen, dass einer von uns ein Match auswählen wird, dass der andere tippen muss. Dann wird der Tipp erwidert und so geht es dann immer hin und her. Quasi ein Preview-Pingpong. pong Geil. So, dann werfen wir jetzt nicht
0: eine Münze, sondern eine Packung Taschentücher. Es gab, Welche Seite möchtest du, die mit dem Verschluss? <lacht> oder es gab diese eine Episode vor ein paar, keine Ahnung, vor ein paar Monaten, wo wir echt mal eine Münze hatten. Ja, ich war richtig gut vorbereitet. Du hattest echt eine Münze dabei und jetzt, geil, haben wir wieder Taschentücher. Ja, das aber echt, wie in den meisten anderen Episoden auch, muss man ehrlicherweise sagen. Die Packung sagen. ist identisch. Ne, eine, Seite hat, nee, eine Seite hat
1: einen Verschluss und die andere nicht. Welche wählst du?
0: Ich nehme die ohne Verschluss.
1: Ohne Verschluss, alles klar. Ich werfe... Es ist die Seite ohne Verschluss.
0: Geil. Okay. Bitte. Beginnen. anfangen. Ich geb dir was. Ähm. Hm. Okay. Ich fange an mit dem ersten Damenmatch. Ja. Äh, Bailey verteidigt ihren SmackDown Woman's Title gegen Alexa Bliss. Mhm. Alexa Bliss, die übrigens von Raw kommt. Sehr gut, dass du mir bereits das Argument lieferst,
1: Bailey zu tippen. Es ist, also, ich halte es für relativ ausgeschlossen, dass Alexa Bliss als per Wildcard bei Smackdown landende ähm, und Smackdown dann auch wenigstens amtlich diskreditierende ähm, Teilnehmerin <lacht> dieses Matches äh, sich den Smackdown-Titel schnappt. Also, ähm, wie desperate muss man denn sein, Raw als A-Show zu platzieren, um Smackdown diesen Titel wegzunehmen.
0: Das ist total mies,
1: auch für die anderen Smackdown-Wrestlerinnen. Ultra gemein das ist total einfach. Wies. Vor allem gibt es ja nicht unendlich viele Wildcards. Der Eindruck. Äh. Könnte sein, dass es unendlich viele davon gibt, aber ich glaube, <lacht> ja. es sind ja nur vier jede Woche. Ich habe eh den Überblick verloren, wer wo ist. Ähm, Bailey allerdings ist relativ klar zu benennen. Sie hat einen Smackdown Women's Title. Das weist sie als Angestellte von SmackDown aus. Ja. Und über Alexa Bliss wissen wir, dass sie zu Raw zugehörig ist und deswegen kann sie nicht so wirklich
0: den Titel gewinnen. Ist tatsächlich das beste Argument dafür, oder? Ja, schon. Ja, diese Wildcards, wo du es gerade ansprichst, das ist halt wirklich, wirklich heftiger Quatsch so. Es wurde ja damals einfach gesagt, dass es vier Leute, vier Wildcards geben wird oder darf maximal. Ey, es sind mittlerweile, die sind im zweistelligen Bereich, wenn man mal so einfach über eine Woche schaut. Hm. Bei Raw und Smackdown, was da alles hin und her wechselt, das ist Wahnsinn. Also, es ist ja. einfach
1: Unsinn. Mein Gefühl ist halt irgendwie gerade, dass egal ist, wer bei welchem Brand ja. ist und
0: die Storylines einfach so irgendwie sich so dadurch schwurbeln. Das ist halt die Sache, ne. Die Storylines, äh, leiden auch darunter. irgendwie so. Das ist. Ja. Ah, naja. Und dann es eben Bailey und gegen Alexa Bliss. Genau. Ah, ja, da waren wir Stimmt. Da waren wir, ja. Also, <lacht> dass gut. wir da nochmal die Kurve hingekriegt
1: haben. Das war, boah, Kurve. Wir sind da rumgekreist. Wow. Ähm, Bailey.
0: Ja. Bailey. Also, ist mein Tipp. Ja, meiner auch. Ja, ich weiß. Alter, was für ein heftiges Outfit hatte Alexa bei der aktuellen Smackdown. <lacht> Jetzt müsste Lukas aus der Zukunft einschreiten und sagen, es war die Vorletzter Smackdown. So
1: klinge ich nun wirklich nicht. Auch Vielleicht nicht in hat der er Zukunft.
0: So eine Roboterstimme. Egal.
1: <lacht> ja. Du meinst diesen ähm, äh, äh, Latex,
0: pinken Latex-Body? Ja. Pinker Latex-Body, ist, glaube ich, das Wort dieses Podcasts. Okay. Nachliterarisches Duett des Schaukampfs. Ringschaukampf. Ring. Ring. Schauringkampf. Schau ja.
1: Schauringkampfs, glaube ich, habe ich gesagt. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Es gibt, ich habe bei halt Twitter so ein geiles Bild gesehen, wo sie halt in diesem Outfit. Äh, die Rampe entlang ging und im Hintergrund waren Fans zu sehen, so irgendwie sechs oder so, und die haben alle unterschiedlich geguckt, wie, wie in so einem Teenie-Film halt. Jeder hatte irgendwie <lacht> so einen verschiedenen Ausdrücke. Irgendwelche Frauen hatten so einen neidisch empörten Blick, irgendwelche Männer hatten so einen lechzenden, lustvollen Blick. Äh, manche konnten es überhaupt nicht fassen, was da vor ihren Augen passiert und so. Das ist köstlich. K können ja. wir das Bild bitte nochmal äh, auf Twitter da posten? Das ja, gut, können wir machen. Ich, ich habe es mit meinem äh, privaten Account gemacht. Können mir auch gerne folgen, ich mache viel zum Thema Wrestling. Das stimmt. Äh, Nick, Nick, in Klammern, Schwitzkasten Podcast. Dort findet ihr es, ja, aber ich kann es auch noch mal so. Machen. Das, ja, ja, das, ja. Jetzt, wo es jetzt wo es Teil dieser Folge ist, ja. hauen
1: wir es raus. Okay, wir sind uns eigentlich mit Bailey. Wir sind uns einig, Ja. Sag ähm, mir kurz noch, was du von der Sache mit Nicky Crosso so hältst und Alexa. Ähm, ich habe unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. <lacht>
0: Gut, gehen wir weiter. So.
1: Ich sollte es ja kurz sagen. Da kann ich leider nicht tiefer einsteigen. Schade. Nee, aber was soll dieses Kaffee-Gimmick eigentlich gerade? Also, weißt du, Alexa Bliss ist irgendwie gerade so all over the place auf so verschiedenen ähm, in so verschiedenen Spielarten ihres Charakters und ich finde nicht so richtig heraus, äh, wie ich sie greifen soll, was sie eigentlich gerade sein soll. So, und im Zusammenspiel mit Nikki Cross, Nikki Cross, sehr interessant, dass sie äh, nun von diesem Crazy-Gimmick, das sie bei NXT verkörpert hat, hat im Prinzip eigentlich nur noch im Ring was übrig hat und sonst ein relativ normal dargestellt wird. Mhm.
0: Ähm, Ungeschminkt auch. Ja,
1: ja. Äh, und kann normal sprechen. Ja. Hat nicht ganz so viel schottischen Akzent plötzlich. Ja. ja. <lacht> ähm, äh, in dieser Zusammenstellung wiederum hat Alexa natürlich eine ganz klare Rolle und ist die manipulative. so äh, Und da ist sie vielleicht noch am klarsten, die Alexa Bliss, die man kennt und erinnert, ja auch als äh, Titelträgerin und so weiter, mhm. ähm, in der eigentlichen Rolle, die sie eigentlich mehr oder minder immer gespielt hat als Heel. Ähm, will sagen, mein Gefühl ist, alles andere ist von ihr mehr oder minder bewusste Fassade und hier blitzt dann halt so die eigentliche Alexa Bliss auf. Ich hoffe, es läuft darauf hinaus. Ähm, Punkt. So Nun ist die Frage aber, und die möchte ich dir zurückstellen, also einerseits, was denkst du über die Sache und andererseits, ähm, wird Nikki Cross in dem Match gegen Bayley eine Rolle
0: spielen? Ich würde es komisch finden, wenn Alexa eigentlich, äh, wenn Nikki keine Rolle spielt, weil mhm. man hat das jetzt halt über Wochen aufgebaut. Äh, du folgst ja Byron Sextons Argumentation, mhm. dass Alexa Alexa sie manipuliert. Mhm. Sowas traue ich Alexa Bliss einfach gar nicht zu, deswegen mhm. bin ich da eher bei Corey Graves. <lacht> und Corey und ich sagen, dass äh, sie sich einfach nur nett um Nikki Cross kümmert. Und das sehe hat ich auch ich in nicht. diesen Momenten. Sie, äh, Nikki Cross hat da keine keine richtigen Freunde. Sie wurde nicht angenommen Backstage so von irgendwem und man hat sie auch gar nicht beachtet und deswegen freue ich mich einfach, dass Alexa jetzt ein bisschen äh, für sie da ist, sie an die Hand nimmt, ihr Matches beschert. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Ich finde es scheiße, dass Byron und du da so... Na gut, ich will das jetzt nicht ausführen, ja, bevor wir uns hier streiten. Ich finde, ja. ich finde, du folgst also Byron Sexton's Argumentation, ist das
1: Gemeinste,
0: was du in diesem Podcast je zu mir gesagt <lacht> hast. By Byron Sexton ist, so, ist, ist, ist super. Seine Argumentationen sind manchmal eher einfacher Natur. Ja. ja. Du hast dich jetzt also geschickt um eine äh, Antwort herumgewunden, aber nun gut. Ja, ich glaube, sie wird sie wird irgendwie eine Rolle spielen auf jeden Fall. Mhm. Welche das ist, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht.
1: Aber ich weiß es natürlich. Äh, Nikki Cross wird in Alexa Bliss' Ecke sein. Und ob das zu
0: Alexas Vorteil oder zu Bailey's Vorteil sein wird,
1: Mal sehen.
0: Okay. Gut, okay. Alles klar, machen wir weiter, oder? Wir haben also, wenn ja also, du, du, du
1: da nichts gemacht. mehr zu sagen willst, können wir gerne weitermachen. Ich gebe dir ein Match. Pass auf. Pass auf, wie ich dir ein Match gebe. Ähm, sei <lacht> sei gefasst auf das einzige Nicht-Titel-Match des Abends. Roman Reigns gegen Drew
0: McIntyre. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, ist er Schotte? Es <lacht> kann sein. Ja, Drew. Drew. ist echt so eine Geschichte. Ne? Das, Drew ist eigentlich so der Fixpunkt äh, meiner Wut. So. <lacht> so.
1: Moment, Moment, Moment. Moment. Der Fixpunkt meiner Wut. Das ist ein toller Buchtitel. also wo, wo, wir schon, wo wir schon beim literarischen Duett des Schaurengkampfs waren. Hier hast du einen
0: Titel. Der Fixpunkt meiner Wut. Im Untertitel müsste ich dann noch erklären, dass, es, dass dass Drew da eigentlich gar nicht so viel für kann. Es ist mehr das Booking halt bei Drew. Ich habe da auch schon lange drüber geredet im vorherigen Podcast. sondern Drew ist einfach weiterhin, seit er im Main-Roster ist, eben dieser Henchman, dieser Gefolgsmann innerhalb wahlloser Heal-Truppen ähm, gegen die Topfaces so. Äh, ne, ganz am Anfang hat er Dolph Sigler halt äh, unter die Arme gegriffen. Ähm, jetzt ist er halt gerade mit Shane McMahon am Start. Äh, es ist einfach nach wie vor unwürdig und das ist halt ein Punkt, da kann ich so schlecht drüber wegsehen, weil mir die Personal der Drew McIntyre irgendwie am Herzen liegt, weil ich ihn halt wirklich einfach sehr, sehr schätze und er sehr, sehr großartig ist und ich weiß einfach nicht, wie lange man das noch machen will jetzt. mit Also man man, man pusht ihn einfach nicht als Singles Wrestler und Das ist nach wie vor einfach so fahrlässig, dass ich das nicht mit Humor sehen kann. Aha. Ja. Hier widersprichst du also deinem eigenen Appell von genau. vor ein
1: paar Minuten. Ja. Okay. Weißt du? Verstehe ich aber. Man ja. darf ja auch emotional
0: investiert sein in Charaktere. Das ist ja auch wichtig. Ja, im besten Fall ist man das immer. Genau. Ja. Äh. Deswegen, ja, hier bin ich jedenfalls. Und, ne, jetzt ist er gerade auch noch mit Shane McMahon da am Start. so, Zu dem ich sowieso auch eine ganz eigene Meinung habe. So, ne? Shane ist, halt, was heißt eine eigene? Ich glaube, die teilt jeder mit mir. Shane ist gerade der Top-Heel von Raw und Smackdown. Und das ist eine Shame McMahon. Sch
1: oh, danke.
0: Großartig. Ich möchte, dass Lukas aus der Zukunft an dieser Stelle klatscht. Für Lukas aus der Vergangenheit.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass er
0: das tun wird. Ja. Ähm, nein, also ne, ganz einfach. Shane McMahon ist halt wirklich gerade in in jeder Show einfach so überpräsent äh, und das darf ja nicht sein, wenn man äh, mal sieht, was da noch für andere Wrestler gerade einfach auf der Bank sitzen. Also ja, einfach Shane McMahon müsste oder könnte meiner Meinung nach ein unterstützender Part sein eines Top Heels wie Drew McIntyre. Ja. Die Rollen sind leider vertauscht jetzt. Ja.
1: Ja. Und über beide Shows halt verteilt, ne? Also <lacht> Shane McMahon ist ja auch wirklich so die Perversion der Wildcard Rule. Mhm.
0: Nimmt doch jeden mit und so, das ist Ja. ja heftig heftig okay ja und mit Roman ist halt nicht viel los so ne muss ich ganz ehrlich sagen also ich, seit er bei Smackdown ist er hat so halbgare Fäden ähm, keine Ahnung also Roman Reigns ist für mich gerade nicht wirklich präsent auch wenn er Wildcard rule technisch ziemlich äh, aktiv ist ja wechselmäßig so aber ich sehe gerade nicht wo Roman Reigns steht er war zwischendurch mal in the Bloodline mit seinen Cousins den Usos ja hat man aber auch jetzt irgendwie keine richtige Faction rausgemacht oder so, was ich ein bisschen schade finde. Das hätte allen gut getan, vor allem Roman. Ja, ein bisschen äh, was von von der Coolness der Usos genau. abgestauben, ne? absolut, ja. ja. Und jetzt haben wir hier halt ein WrestleMania-Rematch, das für mich eigentlich relativ wenig Relevanz hat. Der Aufbau war jetzt nicht sonderlich stark, weil eben zu viel Beiwerk passiert ist. Roman hatte jetzt bei Super Showdown halt ein Match gegen Shane McMahon, das hat er verloren sogar. Dank Drew McIntyre allerdings Dank Drew und Macintyre. genau das
1: ist wiederum die Begründung für das Match jetzt bei Stomping Grounds, um das einmal kurz ja. da unterzubringen.
0: Aber das ist halt auch jetzt eben da ist halt nicht viel passiert so jetzt, ne? ja. um da jetzt so einen richtigen Heat zwischen den beiden nochmal aufzubauen. Normalerweise würde ich jetzt tippen, dass Drew hier gewinnen wird, damit man halt irgendwie sieht, dass die Kooperation zwischen Drew und Shane auch für Drew sinnvoll ist. Mhm. Aber da wir bei WWE sind und sinnvolles Booking nicht mehr stattfindet, <lacht> um es mal ein bisschen polarisiv zu sagen gehe ich jetzt wirklich ganz, ganz stumpf aus Protest einfach mit einem simplen Roman Reigns Sieg. Mhm. Ich, äh,
1: ich wiederhole an dieser Stelle einfach etwas, das ich in der Vergangenheit bei zum Beispiel, ich glaube, es gibt bestimmt mehrere Beispiele, aber auf jeden Fall bei Buddy Murphy gemacht habe und zwar, dass ich immer wieder das Gleiche gesagt habe. <lacht> <Und> Buddy <lacht> Murphy habe ich gesagt, der <lacht> verliert den Crusoe-Teil nicht, der gewinnt ab jetzt jedes Match. Ja irgendwann war das halt zu Ende. Bei Roman bemühe ich jetzt die gleiche Geschichte, die ich seit seiner Rückkehr und auch davor schon äh, eigentlich immer wieder versucht habe vorzubringen für ihn. Roman Reigns, der Big Dog, muss zwischendurch mal der geschlagene Hund sein, der sich zurückkämpft, wenn man ihn denn nicht hören will. So, und da man Roman... Also ich meine, man hat sich immerhin schon dazu entschlossen, dass Roman Reigns auf einer großen Bühne bei einem... Beschissenen Event. Dankeschön. Mir fiel kein gutes Adjektiv ein, aber manchmal ist es das einfache Beschissen auch. Ja. Gegen Shane McMahon verliert. Klar, Shane äh, ist durchaus bewährt auf saudischem Boden. Ne? <lacht> 2 zu 0. <lacht> aber gut. Ja. Ähm, trotzdem ähm, hat er jetzt halt bei einem relativ großen Event, das muss man einfach mal sagen, ähm, verloren. So. Und mhm. das Roman Reigns verliert, ist irgendwie, zumindest bei Pay-Per-Views, immer ein Ereignis und etwas durchaus Besonderes. Ja. Wenn man das jetzt schon einmal macht und das irgendwie Bedeutung haben soll, dass das passiert, dann sollte man es vielleicht auch noch einmal passieren lassen. Dann sollte man dem Ganzen die Bedeutung eben beimessen, indem man daraus eine... Und hier kommen wir halt zu dem Problem, dass ich damit habe, das zu sagen, aber zu einer länger ausgelegten, vorausgedachten Geschichte machen, die irgendwann eben darin gipfelt, dass er sich zurückkämpfen kann. Aber dafür muss er erst einmal von seinem hohen Ross steigen. Ich stelle mir gerade so einen Big Dog auf einem Pferd vor. Das sieht sehr witzig <lacht> aus. So prima stadtmusikanten ähm, mäßig. Ja, ja,
0: genau.
1: <lacht> die pensacola <Stadtmusiker. lacht> Pensacola. Oder Pensacola Geil. Florida ist der Herkunftsort von Roman Reigns, ne? Ja,
0: ja das ist klar. Genau. neue Faction.
1: Ähm, <lacht> Das wird gut. Ja. Ähm, so, dafür muss er von diesem hohen Ross halt einmal runter und wirklich zu Boden getreten werden. Und ich glaube, äh, und das ist aber ähnlich stumpf wie dein Tipp, um es mal so zu sagen. Oh, war warte, zu Boden getreten? Stomping Grounds? Wow. War das beabsichtigt von nee. dir? Nee, ne? das, weißt du, manchmal kommen clevere Sätze einfach so aus Die meisten Dinge, die sich clever anhören, bei mir sind Zufall. Die passieren einfach. Du siehst die dann. Und Lukas aus der Zukunft wahrscheinlich. er sieht alles. Ähm, das ist ähnlich stumpf wie dein Tipp. Ähm, ey, hier kommt halt dann irgendein Shane und vielleicht ein Elias raus und besorgt Drew den Sieg. Also quasi mhm. das Muster ähm, von Super-Shutdown einfach mhm. nochmal. So. Das wäre sinnvoll, deswegen tippe ich dagegen. Ja. <lacht> ja, ist so. Also, wobei du tippst nicht konsequent dagegen, weil du sagst, ein Sieg für Roman, das kann natürlich auch ein Sieg per DQ für Roman sein. Also ich tippe Sieg Drew. Ja. Sieg Drew McIntyre. Guck mal, ich habe hier schon äh, Sieg Shane hingeschrieben, weil ich so überzeugt davon bin, dass er der Beste der Welt ist. Aber <lacht> es ist natürlich Sieg wo Drew.
0: Du, wo du eben gerade noch Elias erwähnt hast, das ist ja auch so ein Ding, ne? Oh Was Elias bei Gott. Smackdown ist, er hält kaum noch Performances und er ist jetzt wirklich, er ist ja noch nicht mal regelmäßiger Gefolgsmann von Shane. Er taucht halt manchmal auch für die ganz, ganz dreckigen Jobs so, aber hat wirklich überhaupt kein Momentum mehr. Es gibt, also ein
1: ganz krasses Zeichen dafür ist, dass es jetzt ähm, nach der letzten Episode ähm, von Miss TV ja dieses Gauntlet-Match gab, mhm. in dem quasi erst äh, Elias gegen The Miss antreten durfte, dann äh, Drew McIntyre und äh, dann letztendlich Shane McMahon.
0: Ja. Ähm, da hat The Miss Elias in zweieinhalb Minuten besiegt. Also er war wrestlerisch noch nie groß. Auf der Platte, aber zweieinhalb Minuten gegen Miss, alter Schwede. Wow, das ist schon echt? ein Burn. Echt? Das ist echt schon bitter. Aber ähm,
1: man sieht ein bisschen, wie egal Elias gerade ist daran, dass er zwischenzeitlich auch zweimal den 24 7 titel gehalten hat. Ja, das stimmt. Der <lacht> übrigens inzwischen schon elfmal den Besitzer gewechselt hat. Inzwischen zwölf. <lacht>
0: ähm, <lacht> Fünfmal davon allerdings Art truth muss man jetzt sagen. Wir müssen nach der Kartbesprechung auf jeden Fall noch über den Titel reden. Oh, müssen wir das wirklich? Ja.
1: Egal. Ähm, und daran, dass Elias jetzt immer eine E-Gitarre dabei hat. Ein paar Podcasts äh, zurückgeblickt, äh, haben wir ihn noch scharf dafür kritisiert, dass das mit der E-Gitarre einfach nicht genauso schön ist wie mit der Akustik-Gitarre. Mhm. Und äh, das zeigt ganz gut, wie wenig man sich um Elias Performances gerade kümmert. Ja, also, das ist
0: eine Schande. Shame McMahon. Shame McMahon. Okay. Wir machen weiter. Wir haben
1: diese Möglichkeit eigentlich verpasst, ein schönes Wortspiel zu machen und Elias irgendwie so zweite Geige, ach nee,
0: zweite Gitarre zu nennen, aber egal. Bitte. Du hast <lacht> letztes <lacht> Mal schon, als wir über Elias geredet haben und der e gitarre hatte, hattest du schon I-Lias. Stimmt. Das, ich denke, das reicht für ein halbes Jahr. Ja, okay, alles ja. klar. Elias-Wortspiele also erst einmal aufschieben. Okay, notiere ich mir. Frühstücken wir die Cruiserweights ab. Tony Nies verteidigt seinen Titel gegen? Ja, wissen wir noch nicht. TBD. Ja, man weiß es nicht. So willst,
1: so willst du also auch machen? Okay, na gut. Ähm, Tozawa und Drew Gulag in einem Triple Threat Match wäre der spontane Tipp, ja. äh, der gerade so zur Debatte steht. So ist es, so ist es offiziell, so wird es kommen. Mir auch egal, wer da ist, Tony Nies verteidigt. Ja, also ne, ich glaube auch, dass... Ich, ich glaub, ich also <lacht> ganz ehrlich, Moment, einmal kurz, ganz ehrlich, ähm, wenn die Gegner nicht feststehen, ist natürlich einfach <lacht> am einfachsten, auf den einzigen feststehenden Teilnehmer zu tippen. Oh. Aber im Ernst so. also Lukas äh, aus der Zukunft wird hier ganz, ganz aktiv werden. Noch. Das glaube ich auch. Ja. Aber äh, vor dem Hintergrund, dass einfach äh, eine Woche vor dem Pay-Per-View noch nicht klar ist, wer überhaupt der Gegner ist, mhm. ähm, halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass man hier jemanden in der Hinterhand hat, der den Titelträger ablösen soll. So. Also Tony Nies.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass Gulag und Tosawa im Doppelpack antreten werden. Die haben jetzt bei 205 Live in einem Fatal fourway way quasi einen Doppelpin gemacht. Hm. Ähm, dann gab es keine Entscheidung. Also da, das war ein Number-One-Contender-Match. Ja, jetzt werden die wohl beide kommen. Ist okay. Ist okay, ist ist okay.
1: okay, ja, ist okay. ja.
0: Drew Gulag übrigens war bei NXT zu Gast. hat ein sehr, sehr schönes Submission-Match ja. gegen Kushida. Ja. Ähm, ja, schön. Schöne Sache. Drew kann ich auch kann ich auch länger bei NXT sehen. irgendwie.
1: Ja, habe ich mir
0: auch gedacht. Der wird da gut hinpassen. Ja. ja, Auch so als Lehrer. Drew Gullick ist wahnsinnig erfahren schon. Mhm. Und da kann er auch immer den, den Jungs ein bisschen zeigen, wie man eine Amba ansetzt. Oder eine <lacht> Nieba. <lacht> ja. So. Okay, du gehst auch mit Tony dann? Auch mit Tony. Alles klar. Ich kann dir ja sonst nicht sagen, mit wem. <lacht> <lacht> naja, also
1: je nachdem, wie weit du dich aus dem Fenster lehnen willst. Ja. Okay, wo wir hier schon ein bisschen im Spekulationsmodus waren, mhm. ähm, hole ich mal ein Match raus, wo wir auch ein bisschen spekulieren müssen. Und zwar, Seth Rollins verteidigt seinen Universal-Title gegen Baron Corbin mit einem bisher noch nicht bekannten Special Guest Referee. Wow. Punkt. Ja. Ich habe meine Stimme ohne Grund oben gelassen. Deswegen.
0: Ich glaube, bevor ich auf den Referee eingehe, muss ich erstmal auf eine gewisse... Dramatik eingehen. Bitte. Ich finde es sehr tragisch, dass ein Match mit Beteiligung von Seth Rollins, das am wenigsten mit Vorfreude behaftetste Match dieser Card ist für viele. <lacht> eben weil Baron Corbin da ist und weil es eben auch eines dieser Rematches ist von Stomping Grounds. Äh, nicht von Stomping Grounds, von Super Showdown. Mann, zweimal Baron Corbin jetzt. Ich bleibe dabei. Ich mag Baron Corbin sehr. Ich schätze seine heal -Arbeit nach wie vor sehr. Er macht alles richtig. Aber zwei Matches jetzt um den Universal Title sind dann auch mir ein bisschen zu viel als Vampir Fan. <lacht> so, das ist ist schon krass. Ja. Ich meine, ich verstehe es. Die Leute hassen es. So und deswegen macht man es vielleicht. Aber wir sind hier in einem, ähm, in, einem in einem Main Title Pay Per View Picture. So, habe ich auch keinen Bock drauf.
1: Ja, nachvollziehbar. Ja, also man. spannend
0: wird's jetzt durch diese Stipulation. Du hast gesagt, ein Special Guest Referee wird noch gekrönt in dieser Woche. Nur Lukas aus der Zukunft weiß, wer das ist. Ja, er weiß es auch jetzt schon, wenn wir hier sprechen. Jetzt weiß er es.
1: Ähm, Stand der aktuellen Zukunft. Keine Ahnung. Seth Rollins hat sämtliche Kandidaten, die auch nur in die Nähe einer Anfrage kamen, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown. Wildcard-Rule, sei Dank. Mit einem Stuhl zugerichtet, sodass ähm, zu. Diesen Zeitpunkt der Zukunft tatsächlich noch kein Special Guest Referee steht und wir womöglich
0: bis Stomping Grounds warten müssen, um das zu erfahren. Ähm, wir können mal tippen jetzt, vielleicht ist einer von uns korrekt ja, und dann ist es krass. Ich sage, ich gebe dir einen nicht realistischen Tipp, aber ich gebe dir einen Wunschtipp. Mhm. Brock Lesnar! Ich, mein Wun <lacht> mein Wunschtipp ist so ähnlich: Paul Heyman. Paul Emman kann nicht so oft sich hinlegen und mit, mit der Hand rummern und dann wieder aufstehen. Das dauert alles zu lange. Mir würde Paul Paul Heyman. Heyman. Schöne Vorstellung, ihn in so einem Oder? Size, oversized äh, Referee-Ding zu sehen. Ich finde die Vorstellung so herrlich. Geil. Da find voll. Ich, ich finde Brock halt noch realistischer, weil äh, es eine super spaßige Sache wäre, äh, Brock in einem Referee-Shirt zu sehen. Und ähm, Brock Lesnar hat ja seit er den Koffer geholt hat, immer so ein bisschen dieses jetzt Spaßgimmick. Er hat ja schon sehr viel Spaß bei seiner Sache, hat ja. Ja, die Brock-Box und so. Und jetzt hätte er, glaube ich, echt Spaß daran, der Ref zu sein. Und das wäre halt mega krass für Rollins, weil das ist, eine, das ist quasi eigentlich ein Kayfabe, sicherer Titelverlust dann. Ja, aber nicht gegen Baron Corbin oder doch? Fragezeichen. Nee, wenn dann also wenn, wenn Brock Lesnar wirklich Special Guest Referee ist, dann verliert er den Titel auch. <lacht> das geht nicht anders. Das kann mir keiner irgendwie rechtfertigen.
1: Ja, aber was tippst du denn
0: jetzt für Ach so das? ja, Rollins gewinnt auf jeden Fall, klar. Okay. Corbin wird kein Universal Champion 2019.
1: Rollins gewinnt
0: ja klar ist da
1: dem äh, was ich mich anschließe. Ist ja. das dem ich mich anschließe? Das ist so ich glaube ich richtige Grammatik. Ja sehe ich auch so. Ähm, ähm, aber mal generell
0: gefragt, was hältst denn du so von Funny Brock und seiner Brock-Party? <lacht> ja, ich bin weiterhin der Meinung, ich äh, habe deswegen auch viel Gegenwind geerntet in sozialen Medien, <lacht> dass Brock Lesnar ein äh, 1A Money in the Bank Kofferträger ist. Ja. Er zieht einfach weiterhin diesen, diesen geilen Heel Heat mit diesem Koffer. Der Koffer hat Gewicht und äh, ich mag es auch einfach zu sehen, dass Brock Lesnar Spaß hat, der ist, also er ist gleichzeitig super gefährlich und super gut drauf. Das, ja, ist, ja, ja. das ist eine ganz ganz äh, einzigartige Mischung. Ähm, ich, ich mag ihn dafür sehr.
1: Ich ja. finde auch, es ist die beste Möglichkeit tatsächlich mit Brock Lesnar weiterhin umzugehen, weil ähm, er war nur eine ganze Weile der Gejagte äh, und musste da auch immer wieder verletzlich gezeigt werden. Ne? Es musste eine Möglichkeit geben, dass man Brock Lesnar schlägt. So, mhm. Ich meine, Finn Balor war ja kurz davor, ihn zu schlagen. Mhm. AJ Styles war kurz davor. Bis es Seth Rollins dann geschafft hat, in Klammern, mit Low Blows. Mit Low Blows. Ja. Ähm, eine wenig besungene Geschichte. Das mit den Low Blows, <lacht> aber egal. Ähm, und ähm, ich finde es eine super konsequente Fortführung eigentlich, ähm, dieser Rhetorik, dass Brock Lesnar das ganze Wrestling-Business in Geiselhaft nimmt. Das hat René Young auch vor ein paar Wochen mal wieder aufgewärmt, mhm. genau diese Phrase. Und es stimmt halt ein Stück weit. Dadurch, dass Brock Lesnar jetzt so der der ignorante Typ ist, der nicht mal richtig die Stipulations des Koffers kennt. Ach so, ja. ich muss gar nicht sagen, wann ich den eincache. Ich habe unendlich lange Zeit. Das ist ja, also oder bis zu ein Jahr Zeit. Das ist ja super. Ein geiles Segment. Das, das war mega gut. Also also dieses dieses Spiel damit, wie Brock Lesnar auch so dieses ganze Wrestling-Ding relativ egal einfach ist und genau. er das ziemlich witzig findet, dass er auf alles scheißen kann, <lacht> so ist, ekelhaft, genau, ist ja. genau der richtige Umgang, um noch mehr Heat zu ziehen, als Brock Lesnar es im letzten Jahr ohnehin schon getan hat, als er ja tatsächlich mhm. den wichtigsten Titel der Company in Geiselhaft hatte. Ja Und jetzt hat er, jetzt ist er quasi dieses ewige Damoklesschwert über Seth Rollins und da finde ich es auch super, dass man erst diesen Cash-In angekündigt hat, der natürlich nicht stattgefunden hat, <lacht> obwohl Brock Lesnar Seth Rollins aufs übelste verdrottet hat und er war dann einfach so, ah, weißt du was, mir egal. So, das ist, also das ist großartig. Der vorrangige das ist, Punkt. Ja. Das ist wirklich großartig. Und ich mag auch die Geschichte, dass bei, bei, äh, bei dem unsäglichen Kack-Event Super Showdown ähm, äh, Seth Rollins letztendlich sich gegen den angekündigten Cashin auch gewehrt hat, indem er Brock Lesnar halt vermöbelt hat. Mhm. Ja, wieder mit Loblos und Stühlen. Ähm, das, das sorgt halt für so eine anhaltende Spannung. Also ich finde es ja. gut, dass diese Gefahr, die von Brock Lesnar ausgeht, auch wirklich so präsent ist. Und ich mir bangt am meisten tatsächlich davor, dass das ein Ende nimmt. Weil das eine Geschichte ist, die zermürbender für den Zuschauer. Wir reden ja immer noch darüber, dass Brock Lesnar der ultimative Erzfeind-Superheel sein soll und muss. Ja. Ne? Ähm, für den Zuschauer umso ekelhafter und anstrengender und eben, naja, hassenswerter ist, je länger sie geht. Und meine größte Angst ist halt, dass man das zu früh beendet.
0: Man wird es aber nicht bei Stomping Grounds beenden. Nein, genau das.
1: So ja. Seth Rollins geht da irgendwie mit dem Titel raus. Ja. Ähm, Brock Lesnar wird bestimmt irgendwie bei Stomping Grounds auftauchen, das denke ich auch. Ob in einem Referee-Shirt oder nicht, seien wir mal gespannt.
0: <lacht> so, ich habe mich übrigens bei Twitter in so ein Wespennest gesetzt. Ja, ich habe ich dir geschickt gestern. <lacht> ja, <was> ne? <lacht> ich habe einfach mal. Dein, aber dein Eingangskommentar <lacht> war großartig. Ich habe halt einfach mal. Äh, ein Tweet von Rollins äh, beantwortet, äh, da hat er irgendwas, irgendein Becky-Kram irgendwie, äh, when I found you, I found me, oder so. Irgend so ein ja. verliebtes Zeug. Ähm. <lacht> Zeug. <lacht> und die ganzen Rollins-Die-Hard-Fans, natürlich, die ganzen Girls, äh, sind drauf eingegangen, oh, wie süß und so. Und ich habe einfach ein, e ein ekelhaftes äh, GIF von Brock Lesnar gepostet. Ähm <lacht> und dann kam halt, es kam halt zu einer Diskussion und äh, irgendwann habe ich gesagt, ja, ja mich stört es, dass, äh, dass, dass Rollins halt relativ schwach dargestellt wurde beim Titelgewinn, weil er eben mit Low Blows nur gewonnen hat ja. und Lester halt immer nur mit Low Blows in Schach halten konnte und so, und dann haben die mich fertig gemacht. Ich fand ja, also wirklich, weil die Also ne es ist halt immer, aus, aus was für einer Perspektive man das sieht. Also diese Mädels äh, sind dann halt von der Perspektive gekommen, von dieser, sie sind ganz nah beim Charakter, Rollins, ja. und weil sie ihn einfach mögen und so und weniger von der Story-Perspektive, die Booking-Perspektive, die ich dann einnehme. Und äh, ich habe mir das ein bisschen angeguckt und so. Und dann ist, ach, diese die-hard Rollins-Fans sind schon sind schon krass. Wenn die
1: dich für den Lessner kommentar hassen, dann macht Lesnar halt alles richtig. So, ne? Und dann ja, müssen wir Lesnar äh, wiederum dafür gut finden, aus unserer Perspektive. <lacht> genau. Ja, so, so einfach ist es ja. ja. So einfach ist es ja. Und ich glaube, so kann man das auch ganz gut verständlich machen, warum Lesnar ein hervorragender Kofferträger ist. Und ja. ich glaube, du hast dein, wenn ich das richtig ändere, dein Tweet auch unterschrieben mit, ähm, äh, also quasi so paraphrasiert, dieses When When I found you, I found me, mhm. mit When, when he finds you, he finds you. He <lacht> finds you. Ja, genau. <lacht> fand ich, sehr, fand ich ja. sehr schön. Ähm, apropos, <lacht> wo wir bei äh, Seth Rollins und Becky und so äh, Romantitäten sind. Ja. Ist das ein Wort? Romantität. Finde ich gut. Ähm, Romance. Damit wird inzwischen ja auch öffentlich umgegangen in den Shows, ne? Also ich glaube, Sami Zane war der erste, mhm. äh, der bei diesem Electric-Chair-Segment, was ja. recht amüsant war, Sami Zane sitzt da und darf Fans beleidigen. Ich glaube, das waren noch richtige Fanfragen. Das wirkte nicht geschauspieler. Kann sein, ja. Soll, ja. Ähm, vor allem, weil Corey Graves auch nicht so richtig vorbereitet auf das Segment mhm. schien. Der muss zwischendurch halt echt so arg grinsen ja. über die Antworten von Sammy. Ähm, da wurde Sammy angesprochen auf sein äh, Tag-Team mit Becky Lynch, das er vor einer Weile hatte ähm, bei dem mix match äh, challenge ja. Und dann antwortete er nur frag doch Seth Rollins, was er mit Becky hat. So ungefähr. <lacht> ja. ähm, naja, und dann äh, in der Folgewoche, als Seth Rollins dann nach dem Angriff von Brock Lesnar äh, in den Krankenwagen verfrachtet wurde, kam Becky Lynch an mhm. seine Seite und Michael Cole ist dann auch wiederum in der Folgewoche dann einmal darauf eingegangen, dass die beiden ein paar sind. Also damit geht man inzwischen normal, transparent um. Das ist auch völlig okay. Das war ja auch es wurde ja auch publik durch eine News von WWE. Ja. Ähm, aber ich finde es schön, dass es keine Story ist. Noch nicht, ja. Ich, ich, ja, deswegen sage
0: ich's ja. Deswegen <lacht>
1: muss ich es einmal sagen. Ich finde es schön, dass es keine ja. Story ist. Ja. Und ich möchte appellieren,
0: dass es bitte so bleibt. Da könnte man halt, ja. Ich hatte auch schon die Befürchtung, als WWE wirklich diese seltsamen News dann verkündet hat. Ja. Becky und das sind ein paar, schön, okay. Äh, hatte ich schon echt die Befürchtung, okay, da passiert irgendwas. Dass man jetzt vielleicht eine, eine Story macht irgendwie, keine Ahnung. Mit Andrade und Charlotte oder so. Um Himmels Willen. Oder halt irgendwas, in also irgendwo in diese Gossip-Ebene dann so abdriftet. Das ist zum Glück noch nicht passiert, ja. Aber ja. bin ich bei dir, das, das will ich auch nicht sehen. Ich will Leute wie Rollins und so, will ich einfach nur Wrestling sehen. Ja. 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 Generell erwarte ich mir von Rollins noch bis zum Summerslam auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Charakterkante, irgendwas. Ja. So, er muss ein bisschen mehr geben. Also er war ja mal zwischenzeitlich so ein bisschen der Typ, der auch so hat sogar in einer Promo mal so ein bisschen Kayfabe verlassen jetzt vor mhm. mehreren Wochen schon, ähm, wo er auf die schlechten Ratings auch Ratings eingegangen ist und so. Ja. Ähm, was die Fans wollen, wurde so ein bisschen als das Sprachrohr der Fans etabliert, aber halt äh, in einer sehr schwachen Variante dann und das da blieb auch nicht viel von übrig, wenn man nee. mal so an andere Sprachrohre denkt, wie CM Punk seiner Zeit mhm. oder Steve Austin. So, ne? Oder auch Becky zwischendurch mal. Ja, das ist ein bisschen schade. Deswegen von Rollins erwarte ich mir noch mehr. Ja. Und das auch mit einem anderen Gegner dann halt. ne Also seine Fehler gegen AJ fand ich ganz cool. War sehr kurz leider. Mit Corbin ist da jetzt nicht so viel drin. Nee, man muss ja auch sagen, dass Rollins die
1: schwierige Aufgabe hat, dass seine eigentlichen Gegner nicht seine eigentlichen Gegner sind. Also äh, Brock Lesnar ist sein eigentlicher Gegner, mit dem befasst er sich viel mhm. und da macht er das auch gut, weil er damit relativ rücksichtsloser Härte zurückschlägt, die auch eigentlich sich für einen Face gar nicht so geziemt. Ja. Ne? Ja. Da geht er ja sehr offensiv halt auch dann äh, mit unlauteren Mitteln zu Werke, Low Blows, Stuhlattacken ja. etc. Ähm, aber wer auch immer regulär gegen Seth Rollins gerade antritt, ist halt eigentlich nur so Nebensache, weil die eigentliche Bedrohung
0: ist halt Brock. Das stimmt. Aber es ist der Universal-Teil, das ist der große ja. Teil der Company, der sollte nie Nebensache sein, so in diesem Pay-Per-View-Kontext auch, ja.
1: Ist er ja auch nicht, weil äh, Brock Lesnar hat halt den Koffer und das ist ja. halt eine immer da schwelende Gefahr und Geschichte. Finde ich aber auch okay. Also ich finde den Umgang damit eigentlich ganz gut. Bin aber bei dir, dass Seth Rollins ähm, ein bisschen halt neben Brock Lesnar untergeht. In der Nummer, ne? Mhm.
0: Ja, stimmt, kann man so sagen,
1: ja. Aber gut, kommen wir zurück zur äh, Card.
0: Gehen wir weiter, ja. Zwei Matches haben wir immerhin noch. Bin ich dran? Ja. Okay, komm, wo wir gerade bei Becky waren, dann gebe ich dir das Becky-Match. Mhm. Singles-Match, äh, WWE Raw Women's Championship, Becky Lynch, erneut, wie bei Money in the Bank, gegen Lacey Evans. Yo.
1: Ach. Schön. Also ich mag die Fehde total gern. Ich mag auch, dass, äh, dass die weiterhin Cross-Brand äh, weitergeführt wird und Charlotte sich da immer mal wieder so einklingt, diese... Äh, äh, kleine T-Runde, die Charlotte zusammen mit Lacey hatte, <lacht> diese gemeinsame Promo, die sie gehalten haben, ist eigentlich ganz schön. Ich mag aber auch, dass sich das ganz schnell wieder aufgelöst hat, indem Charlotte gegen Lacey geturnt ist, also Heel gegen Heel sozusagen, mhm. und sie weggetreten hat, also ihr den Kopf weggetreten hat. Hast ähm, du dir keinen Kopf mehr jetzt? Äh, nee, der ist wieder da. Okay. Ähm, wie so Ghost Rider so unter der Hand. Ja. Äh, und äh, Aber ich glaube, das hat das Kräfteverhältnis ganz gut klar gemacht. Becky sehe ich halt schon so auf einer Ebene mit Charlotte. Und äh, Lacey war da diejenige, die den Kürzeren gezogen hat. Ich sehe Lacey einfach noch nicht auf dem Level. Sie ist eine schöne, her unterhaltsame Herausforderin für Becky Lynch. Ähm, aber ich sehe sie noch nicht bereit, äh, ausgerechnet Becky Two Bells abzulösen die ehemalige Becky Two Bells, zu Becky Nobels äh, hin abzulösen äh, es ist eine große Adelung für sie dass sie zum zweiten Mal hintereinander die Gegnerin von Becky ist und äh, damit muss sie sich zufrieden geben denn den Titel wird sie nicht holen
0: okay ja ähm, ich habe ich habe ja auch äh, noch mehr als du über den Klee gelobt in den letzten Podcasts so, ja. ne? ähm, muss jetzt so ein bisschen eingestehen äh, dass sie im Ring dann äh, gegen andere Gegner als Becky ähm, Gegnerinnen, schon so ein bisschen Federn lassen hat. Ne? Also dieses, ähm, du hast gerade die Sache mit Charlotte angesprochen, die hatten ja ein Match, in Anführungsstrichen, denn Charlotte gegen Lacey war, ich glaube vor zwei, drei Wochen bei Raw, es war kein Match, das war ein hässlicher Brawl, der aber wirklich <lacht> nichts mit einem guten Brawl zu tun hatte. Es war wirklich einfach nur ein mega fetter Botch, das Ganze aufeinandertreffen. Die hatten keine Chemie miteinander. So, und ähm, da denke ich mir jetzt, es gibt zwei Theorien. Also wenn Charlotte halt irgendwie das Match sabotiert hat, weil sie keinen Bock hat auf eine andere hübsche Blondine so, dann, ähm, dann kann die Lacey wenig dafür. Aber, wow. äh, aber ich glaube, dass es wirklich einfach daran liegt, dass Lacey Evans irgendwie ist nicht geschafft hat, eine Chemie aufzubauen mit Charlotte. Und das ist schon schade, weil wenn du gegen Charlotte Flair ein Match hast im Main Roster, dann musst du die, deine beste Leistung bringen so. Ja. Ähm, natürlich immer sind immer zwei im Boot dann. Aber es war halt eine Katastrophe so und das, das, das hat mich ein bisschen schockiert. Ich man,
1: möchte Lacey aber eins zugute halten, man ja. weiß natürlich nicht, wie kurzfristig das so angesetzt wurde.
0: Kann das sein. Kann das die Sitzentscheidung
1: direkt vor der Show. Ne? Genau, ja. dass sie wirklich äh, das erste Mal so wirklich Hände aneinander gelegt haben ja. äh, und nicht nur Teetassen, ching-ching. Äh, kann sein. So, ja. Aber trotzdem, natürlich, äh, das ist ein Qualitätsunterschied,
0: der da sichtbar wird. Und das, das Match so gegen so. Becky bei Money in the Bank war halt echt gut. Ja. So, ne? Äh, von daher gehe ich davon aus, dass dieses Match jetzt auch ganz gut wird. Hm? Sie müssen mir noch irgendwas Neues bringen im Vergleich, Also ne, mit Rückblick auf Money in the Bank. Ähm, ja, und Lacey ist natürlich sonst weiterhin, was ihr Gimmick betrifft, 1A. Also alles äh, auch abseits der WWE TV-Shows, so was über was sie so über die sozialen Medien macht und sowas ist 1A Unterhaltung. Hilariös. Hilariös, ja. Aber jedenfalls, no way, dass äh, Becky hier den Raw Title jetzt an sie abgibt. Äh, du hast es richtig gesagt, meiner Meinung nach. Ähm, für den Titel ist sie natürlich zu grün und Becky brauche einfach mindestens einen Titel. Ja, ganz einfach. ich Also eine Frage an dich. Wie geht's mit Becky weiter danach? Was macht man jetzt mit ihr?
1: Ich, ähm, ich halte ja eigentlich Alexa Bliss für ihre natürliche nächste große Gegnerin. Ähm, Sie ist klein. Alexa Bliss ist ja klein. <lacht> 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 um. Vorlage. Aber die Frage ist, wie kriegt man halt den Ausweg aus dieser Bailey-Nummer hin zu Becky jetzt äh, gut mit Alexa? ja? Mhm. Die, die, also, schwierig, ich weiß nicht. Ich habe außer Alexa Bliss gerade niemanden vor Augen, den ich da ähm, in der Rolle sehen würde. Ehrlich gesagt. Hast du jemanden im Kopf? Ja. Sascha Banks.
0: Oh. <lacht> ja. Oh. ist für mich... Warte kurz.
1: <lacht>
0: Ich vermisse Sascha. Ich,
1: ich vermisse Sascha Banks wirklich sehr.
0: Es, wär, es ist halt für mich äh, die, die schönste Möglichkeit, äh, ja. jetzt mit Becky Lynch hier weiterzugehen und äh, Lacey Evans hinter sich zu lassen. Man weiß, dass Sasha Banks äh, für 2K20, das, ähm, also sie hat Content aufgenommen für das Videospiel. Das heißt, sie ist noch irgendwie dabei. So, sie hatte auch, ähm, also sie wurde immer wieder gesehen. So, sie ist jetzt nicht einfach irgendwie komplett nur auf Hawaii oder wo auch immer sie Urlaub gemacht hat bei Instagram ein bisschen gefolgt, die hat ja. auch die Urlaubsfotos gepostet. Die ist nur irgendwo <lacht> auf Selbstfindungstrips. Ich meine, sie hat ja. ja auch wirklich frei bekommen, um ein bisschen klaren ja. Kopf zu kriegen, ne, nach ja. der WrestleMania-Geschichte. Deswegen, also es wäre einfach ein grandioser Zeitpunkt, jetzt zurückzukommen und zum Summerslam halt ein Programm Boah. mit Becky Lynch aufzubauen. Boah. Das also, wäre für den Summerslam halt auch die Rettung.
1: Ja, ich, äh, wirklich. Und Sasha Banks hat gigantisches Riesenpotenzial, vor allem als Heel. Ja. Vor allem als Ziel. Nachdem das äh, mit der Postergirl-Geschichte nie so recht geklappt hat, äh, weil sie aber auch in so eine Zeit reingeraten ist, wo Charlotte das sein sollte, mhm. ähm, das tat ihr nicht so gut. Äh, ich glaube, das, das hat ihr danach auch vieles verbaut, ein Stück weit. Ähm, es wäre ihr unfassbar zu gönnen. und it, Grandios als Geschichte, als Wrestling-Match. Ich habe sofort Bock. wo muss ich unterschreiben? Ja, <lacht> ja. ja klar. ich habe, was Sascha angeht, bin ich ganz ehrlich, ich habe nur noch so ganz wenig Hoffnung, ähm, weil auch so diese äh, 2K-Geschichte ist halt im Zweifelsfall so ein bisschen eher Pflicht als Kür. Ne? Ähm, Vertraglich sie, noch irgendwie festgehalten oder so vielleicht? Eben. Mm -hmm. ne? Sie ja. ist halt einfach natürlich noch Angestellte, beziehungsweise ja. nicht Angestellte, sondern Independent Contractor. Ja. Ja, also ein Name-Vertragsverhältnis äh, mit der WWE, mit dem gewisse Verpflichtung eben einhergehen und wenn es ein neues Spiel gibt, wo dann eben äh, naja, gemo werden muss, dann muss sie das vielleicht auch einfach und es sagt nichts aus, aber ich bin äh, ein Freund der Hoffnung und ich hoffe vor allem immer auf gute Matches und gute Fäden und deswegen liebe ich diese Idee. Gut, nehmen wir die also, ne? Nehmen wir sofort, unbedingt. Okay, gehen wir weiter. Letztes Match, von dem wir wissen. Von dem wir wissen, ja. Kofi Kingston versus Dolph Ziggler, ein Super Showdown Rematch um den WWE Title in einem Steel Cage, damit sich der sneaky Xavier Woods diesmal nicht mit einem Tritt -Match entscheidend einmischen kann. <lacht>
0: wie er es beim Super Showdown gemacht hat. Wir haben Super Showdown übrigens nicht gesehen. Nein. Äh, aber wir wissen das. Weil also, es
1: ja auch in Raw und Smackdown im Prinzip das komplette Event wiederholt Scheiß, wurde. gefühlt. Ne? Ne?
0: Ohne Scheiß. Ich glaube, äh, also im besten Fall hat WWE gesehen, dass äh, beim Network ziemlich wenig Leute eingeschaltet haben. Dank und, unseres Aufrufs. Dank unseres Aufrufs, die letzte Episode, ich glaube 31 war's. Äh, äh, ähm, ja, und deswegen mussten sie jetzt äh, das gesamte Event in, außer das Goldberg-Undertaker-Match äh, in Rückblick zeigen. Tja. No pun intended. <lacht> ja. Das ist tatsächlich, also von dem Match habe ich mir tatsächlich, also Undertaker gegen Goldberg, habe ich mir tatsächlich ein bisschen was angeguckt. Nicht übers Network, mhm. <lacht> damit sie meine Zahlen nicht kriegen. Sehr gut. Äh, aber weil es wirklich, weil ich gehört habe, wie scheiße das war und wie gefährlich und kacke und unterirdisch es lief, äh, das, das musste ich mir noch mal geben. Und es war echt einfach saugefährlich. Willst du kurz ein paar Gedanken dazu haben? Ja.
1: Bevor wir auf Kofi gegen äh, Dolph zu sprechen kommen. Das, das war mit, das, ja. Also ähm, das wir haben ja in der äh, AEW-Episode gesagt, dass wir gerade so ein bisschen WWE-Kater haben, auch aufgrund der Vorfreude zu äh, Double or Nothing vor ein paar Wochen äh, und ein bisschen hinterherhängen mit Raw und SmackDown. Und deswegen habe ich die relativ weggebinged so danach, mhm. am Stück. Das heißt, ich habe auch relativ spät erst den Aufbau von Super Showdown so richtig mitbekommen. Ne? Mhm. Weil das lief ja quasi parallel äh, zu dann Double or Nothing. Ähm, das war nicht so interessant, wie ich dann retrospektiv auch festgestellt habe. Ähm, also das Main Event von Super Showdown, Undertaker gegen Goldberg, hatte einen Aufbau von sechseinhalb Minuten. Die Undertaker-Promo war zwei Minuten lang bei Raw. Die darauffolgende von Goldberg war viereinhalb Minuten inklusive einem kurzen Auftreten des Undertakers. Ja. Und die Einmärsche der beiden zusammengerechnet haben ungefähr so lange gedauert wie die Promos. Oh. Also das ist völlig absurd. Und das Match selber war ja auch noch mal acht, acht Minuten irgendwas lang. Also, ne, ja, wir da munkelt man, dass es abgebrochen wurde, bewusst. So. Ne? Ja, ja, aber mhm. überleg mal, das ist ein Main Event ja. bei einem... Bei einem Pay-Per-View von WWE. Und die ganze Geschichte hat eine Viertelstunde Zeit gehabt. <lacht> so wirklich im, im Gesamten so, ne? Ja. Die Promos dazu und ja, halt geil. das Match selber. Eine Viertelstunde oh. Zeit. Und es wurde als epochales Aufeinandertreffen, weißt du? WrestleMania-Kaliber dargestellt. Oder Ein, besser, wurde gesagt. Eine Viertelstunde ist diese Geschichte lang. Das ja, müssen Sie sich mal auf der Zunge okay, das, ist das ist irre. Das ah, ist ja, wirklich ja. irre. Oh, und das ist auch alles, was ich dazu sagen will. Ich will das gar nicht ja. werten, weißt du? Ich lasse einfach mal die Zahlen so im ja. Raum stehen.
0: Also, ne, ich, ich will noch kurz sagen, dass die beiden sich fast umgebracht haben, wer es nicht gesehen hat. Also ernsthaft, ähm, wir haben einen Tombstone gesehen von äh, dem einen 50-Jährigen gegen den anderen 50-Jährigen. Ähm, alter Schwede, Undertaker, hat Goldberg hat echt auf seinen verdammten Kopf gerammt. So, ne? Ähm, hat er auch eine Gehirnerschütterung davon äh, mitgenommen. Ähm, ist Nachher nach dem Match noch kollabiert, der gute Bill. Alter, das Match wurde in einem, also wurde vorzeitig beendet. Vince hat es wohl abgebrochen, munkelt man, weil es einfach zu gefährlich war. Es ging nichts aufeinander. Es gab einen Jackhammer von von Goldberg, der auch daneben ging und den Undertaker hätte töten können. So, es ist einfach ganz, ganz bitter. Am Ende gab es einen Chokeslam von Undertaker, der ungefähr mit er war. Dann war die Sache auch vorbei. Okay. Ich hoffe, dass daraus einfach Schlüsse gezwungen werden hm. für solche
1: Veranstaltungen.
0: Bitte, 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 bitte. Ja. Okay. Ein anderer
1: Teilzeit-Wrestler hat einen ordentlichen Job gemacht an dem Abend. Ne? Also ne? Äh, Randy Orton und Triple H hatten das mit Abstand längste Match des Abends. Alle anderen Matches waren so knapp maximal elf Minuten lang. So, das war alles hab, sehr kurz. Ich habe sonst gar nichts mitgekriegt. Ich habe nur auf die Zahlen geguckt, weil mich das interessiert ja. hat, wie das Event gestaltet wurde. Es waren ja. alles sehr kurze Matches. Ja. Nur Triple H gegen Randy Orton hatte eigentlich so Pay-Per-View. Ja, weil die sich ja langsam
0: bewegen. Das kannst du ja nicht kürzer machen. <lacht> 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 was willst du da kürzer machen? Was okay, du? aber gut. Ja. Weg
1: von diesem Mist-Event. Zurück zu Stomping ja. Grounds. <lacht> ähm, wir waren bei
0: Kofi Kingston gegen Dolph Ziggler. Ja, mich interessiert die Scheiße nicht. Also, nicht die Scheiße, es ist ja schon, Das sind zwar sehr talentierte Wrestler, aber die Story interessiert mich nicht, weil es eben nach wie vor eine improvisierte Nummer ist. Kevin Owens äh, hat für Saudi-Arabien damals abgesagt, Dolph Ziggler ist reingekommen. Ähm, ich bin da nicht involviert drin. Auch abhängig davon, oder es hängt auch damit zusammen, ähm, wie ich Dolph Ziggler wahrnehme. Ähm, Dolph Ziggler hat ja jetzt dieses ja, er kam ja sehr weinerlich raus mit seinen, äh, er sollte eigentlich diesen Platz haben vom Kofi been so.
1: Been me!
0: <lacht> genau so. Äh, und seine ganzen Promos ähm, sind, die greifen mich einfach nicht, weil sie sie wirken so affektiert, so inszeniert, so. Ich glaube ihm irgendwie nicht. So dieses, dieses dargestellte Melodrama, was er da bringt. das. schönem Me! <lacht> genau das. Ich habe also, das extra geübt. Danke, echt? So, nee, habe ich nicht. Okay. <lacht> das ist halt irgendwie Kacke, weißt du, und äh, deswegen bin ich da nicht drin in dem Match. Ähm, vielleicht zeigen sie jetzt halt im dem Steel Cage nochmal ein schönes Wrestling-Match, dann kann ich mich da als In-Ring-Wrestling-Fan einfach äh, ergötzen. Aber ich glaube, danach sollte die Sache dann durch sein. Dolph macht wieder sein Comedy-Programm und äh, wir können uns mit The New Day und Kofi wieder anderen Dingen widmen. So, ja. Also ich äh, gehe natürlich mit Kofi Kingston, er wird nicht gegen Part-Timer, Adolf Sigler verlieren. No way.
1: In
0: Nein, Dolph, sollte es nicht. <lacht> Kofi wird den Titel verteidigen.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, wie das Match von denen bei Super Showdown war. Also auch ich habe Wort gehalten und das Event nicht geguckt. Ja. Ähm, deswegen finde ich voll okay. Also weil von der Ansetzung her... Dolph Ziggler gegen Kofi Kingston ist ja verspricht ja erstmal ansprechende Wrestling-Unterhaltung mhm. in einem Steel Cage. Okay, nehme ich als Lückenbüßer völlig in Ordnung für mich, ehrlich gesagt. Ja. Der, das größere Problem, das ich damit habe, als dass hier ein Part-Timer zwischendurch mal ähm, gegen Kofi antritt, ist, dass Kofi halt nichts davon hat. Ne? Ähm, du hattest es in einem der letzten Podcasts so schön gesagt, dass Kofi halt gerade gefühlt eben nicht so richtig das Championship-Kaliber hat mhm. für den WWE-Title. Und da hilft man ihm halt nicht, indem man ihm einfach einen Teilzeit-Wrestler, der zuletzt vor Ewigkeiten was Relevantes gewonnen hat, ja. äh, als Gegner hinstellt, mit, an dem er sich halt redlich abmühen muss, wahrscheinlich, ja. ne? So, wo er jetzt bei Super Show dann eben nur mit Hilfe von Xavier Woods geholfen hat, äh, gewonnen hat. Ja schwierig. Ist nicht so, als hätte Kofi keine relevanten Gegner gehabt, gegen die er gewonnen hat. Ich meine, Seth Rollins, gut, das war die Q trotzdem. Seth Rollins, AJ Styles war dabei, Kevin Owens war dabei, äh, mhm. Sami Zayn war dabei. Das ist okay, ne? aber trotzdem, Kofi braucht eigentlich High-Profile-Competition. Ähm, insofern haken wir die Nummer schnell ab, lassen wir Kofi gewinnen und weiter
0: geht's. Man hätte halt Kevin Owens auch äh, jetzt eigentlich gut wieder nehmen können. Ne? Er ist ja jetzt dabei bei Storming House. Ja. Theoretisch wäre er dabei, ja. äh, weil es eben nicht in Saudi-Arabien stattfindet. <lacht> 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 Das wäre halt eben dieses High-Profile-Ding noch so. ne? Übrigens, ähm, Sammy Zayn hatte bei der Smackdown diese Woche äh, einen guten Punkt bei seiner Promo. Oh äh, ja. Ne? Sammy Zayn hatte halt gesagt, ähm, hätte er Kevin Owens äh, bei Super dann zum Sieg verholfen, in der Art wie Woods Kofi geholfen hat, dann hätten alle aufgeschrien so. Ne? Und äh, bei Kofi geht es aber einfach so durch. So, ne? Xavier Woods hat äh, Kofi äh, hat halt Dolph Ziggler getreten jetzt und dann konnte Kofi gewinnen. Das ist halt wieder diese Sache so, ne? Das ist unbedingt, das ist für, den, für einen für Champion, für einen Face-Champion nicht unbedingt das beste Booking. Also genau wie bei Rollins eben, wir hatten darüber gesprochen mit den low -Blows und so, ja. ist das jetzt auch was, was Ke Kofi Kingston eigentlich schwächen könnte? Vor allem wenn Sami Zayn das noch so deutlich und argumentativ logisch auf den Punkt
1: bringt. Ich mag das tatsächlich, dass ähm, man in Sami Zayn eine Figur gefunden hat. Er ist ja The Critics' Critic. Ja, Sprachrohr ähm, Vince. Genau, ähm, der quasi ähm, so diese Meta-Ebene ein Stück weit einnimmt und so off k mhm. äh, das Geschehen so ein bisschen kommentiert und eben auch kritisiert. Das ist ein schöner Umgang eigentlich damit, äh, dass man sehenden Auges hier einigen Murks fabriziert. Ja. So holt man das halt wenigstens über jemanden, der gerade für, ich sage mal, etwas kritischere Wrestling-Fans eigentlich ein naja, ein Publikumsliebling ist. Ja. Ne? Ähm, über genau den ist es total gut, das reinzuholen. Ich hatte vorhin schon diese Andeutung, ähm, äh, wie er äh, auf die Beziehung zwischen Seth Rollins und äh, Becky Lynch relativ suffisant zu sprechen kam. Ja. Und hier dann halt genau das, ne? diese Booking-Doppelmoral. Dasselbe könnte man ja auch <lacht> über Seth Rollins und seine Loblos sagen, wie du sagst. Ich finde es geil, dass Sammy diese Rolle einnimmt und auch irgendwie sehr bezeichnet, dass ausgerechnet ein Heel diese Rolle hat. Mhm. Weil... Ich schon seit Monaten das Gefühl habe, dass man, was die Heel-Positionierung angeht, sehr gerne eigentlich die, so einige Heels als die Helden der Smart Marks, des etwas äh, kritischeren, blöd gesagt Wrestling gebildeteren Publikums ansieht, ja. während die Faces halt für die klassischen, äh, naja, Fans, ähm, die das halt eher so in Character betrachten äh, gedacht ist. Das ist eigentlich eine ganz schöne Trennung und Sammy ja. verkörpert das ganz geil. Kevin Owens ist ja auch so einer, der das auf dieser Ebene gern macht.
0: Finde ja, ich auf schön. Auf jeden Fall. Finde ich schön. Kevin Dann. Owens wünsche ich mir jetzt übrigens in einer Singles fehle gegen Big E. Boah, das würde mega sinnvoll sein, weil äh, Kevin Owens ja zwischendurch mal Big Over. Ja. <lacht> äh, und äh, Big ja. E ist halt jetzt wieder zurück. Ähm, also das, das, das würde ich mega abfeiern. Und Kevin auch uns generell, so die letzten zwei Wochen, äh, er hat eigentlich nichts gesagt. ne? Er kam immer raus, stand daneben und wurde geguckt und kam wieder rein. So, Ja, der ziemlich wenig. Ich glaube, er hat wirklich gar nichts gesagt. Doch, doch, doch. Ja? So, so ein
1: bisschen, also, ja. Also ein Wenig, stimmt. Aber ja. wirklich weniges also, mit äh, Substanz. Ja. So, Er kam einfach dann Sammy zur Seite meistens, ehrlich gesagt. Also auch diese diese Freundschaft wird gerade ja. wieder sehr stark als solche positioniert. Übrigens, äh, ein paar Wochen zurück, äh, Kevin Owens hat den Trouble in Paradise, den wir ja auch vor ein paar Folgen erst kritisiert haben mhm. als so mittelmäßigen Finisher,
0: ja.
1: so schön genommen. Danach gab es so eine geile Zeitlupe davon, einfach direkt in die Fresse. Das war toll. Das war toll. Danke, Kevin. Danke, Kevin. <lacht> Übrigens, Kofi hatte auch so einen ähm, Meta-of-K-Fape-Moment, fand ich auch sehr schön. Ja,
0: den habe ich auch stehen. Ähm, noch, ne? <lacht> ich habe mega gelacht. Ne?
1: Beziehungsweise Kofi und Big E. ne? Ja. Als Big E sagte, bei seiner Rückkehr sagte ähm, If I would have a title run for every turn, I'd be Charlotte Flair... Und Kofi dann sagt, ha, it's a booking joke. Finde ich auch schön. Ja, und Xavier Hutz die Szene dann abbricht. So, ne? So, dann reden wir doch mal weiter. Aber. Mega ja. gut, weil auch Top. hier, da, da merkt man <lacht> wieder, the new day hören uns halt zu. Genau das haben wir ja vor äh, ein paar Folgen auch angesprochen, dass Charlotte gefühlt bei jeder Gelegenheit einfach schnell ja. noch einen Titel hingeworfen bekommt, damit sie möglichst schnell, äh, möglichst viele davon sammelt und irgendwann ihren Vater einholt. Ja, voll, toll. Voll gut. <lacht> Toll.
0: Gut, okay, also wir haben die Karte eigentlich durch jetzt, ne? Nicht nur eigentlich. Es ist äh, bis jetzt, also Stand 15. Juni ist es vorbei. Es werden sicherlich noch Matches hinzukommen, die Lukas aus der Zukunft dann wahrscheinlich noch ansprechen wird. Ja. Ähm, Wollen wir ja.
1: versuchen, ihm zuvor zu kommen?
0: Ja, wir kommen ihm zuvor, dem Bastard. Moment. Ich meine ja nicht dich. Ja. Naja, mal sehen, was Lukas
1: aus der Zukunft dazu sagen wird. Nun, Lukas aus der Zukunft ist hier, aber... Was mag in der Vergangenheit vorgefallen sein, dass kein Niklas aus der Zukunft hier
0: ist? In meinen Notizen steht, potenzielle Matches, die noch auf die card kommen könnten. Das ist eine Überschrift bei dir? Ja, okay. Ich mache sehr ausführliche Notizen manchmal.
1: Oh, warte. Kurz, darf ich einmal schnell noch einschneiden? Wir haben ja zwei neue Titelträger in den letzten Wochen bekommen. Die da wären. Ähm, drei eigentlich. Samoa Joe hat ja. den US-Title zurück, nachdem Ray Mysterio ihn verletzungsbedingt abgeben musste und ihn direkt Samoa Joe gegeben hat. Ich weiß nicht, ob das <lacht> überhaupt rechtens ist nach <lacht> WWE-Regularien. <lacht> ich weiß, wir werden das prüfen. Egal. Rechtsabteilung, Schwitzkasten, go. <lacht> ähm, und The Revival. Stimmt. The aber Revival haben die Raw-Tag-Team-Titel mal wieder einfach so <lacht> gewonnen. Ja. Ohne großen Glamour. Aber sie haben sie wieder.
0: Ja, und äh, irgendwie habe ich es schon wieder vergessen und das ist äh, maßgeblich für meine Meinung zu diesem Titelgewinn.
1: Mhm. Denn
0: äh, ne, Hawkins und äh, Ryder hatten die Titel, die Edge Hats, vorher und äh, da waren die Titel quasi einfach völlig wertlos die letzten Wochen, weil äh, nichts damit passiert ist. Und The Revival, dann ihr haben die Titel jetzt irgendwie gekriegt, aber also der Impact fehlte mir da komplett so. Ich freue mich immer für The Revival, wenn die was reißen. Aber man, das war alles nicht glücklich gebuckt. Ja, vor allem, also was
1: reißen, ist auch echt relativ in einer Zeit, wo die zwischenzeitlich dann auch nochmal als äh, letzte Instanz der Shane mcmahon schergen plötzlich auftreten.
0: Auch noch, die waren Schergen, ja. Das ist, das ist, das um Gottes Willen. Sehr, 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 Aber Scher ja. Ist, schergen McMahon. Ist das äh, ein potenzielles Match für dich? Oder sind das Matches, US-Title oder Raw Tag, Tag Team Titles? Ey, ist so ein Pre-Show-Ding. Also die Raw
1: Tag Team Titles, ganz ehrlich, ist ein Pre-Show-Thema, wenn mhm. dann. Leider. Ähm, aber auch einfach, weil hier jetzt nur noch eine Woche ist, um da irgendwie was draus zu machen und ich finde ein Rematch mit äh, den Edges gegen The Revival auch echt <lacht> egal. Ähm, das war, wenn ich mich recht entsinne, auch ein Triple Threat mit den Usos. Das wäre schon eher ein Match, das ich äh, okay fände, die Usos gegen Revival, weil das würde The Revival nochmal einen Push geben, wenn sie die Usos abwehren könnten ja. als Herausforderer. Aber ähm, das sehe ich in so kurzfristig anberaumt eher weniger, ehrlich gesagt glaub eher dann an das langweilige Rematch und das ist dann ein Pre-Show-Ding.
0: Aber es gibt doch keine Rematches mehr. Genau. <lacht> <lacht> nee, also alle Leute wollen tatsächlich Revival gegen Usos sehen und zurecht. Ich glaube tatsächlich, ich bin da ein bisschen optimistischer. Ich glaube, das wird man jetzt aufbauen. Also, ja. hey, wenn Lukas aus der Zukunft das bestätigen kann, dann bin, wäre ich froh. Jetzt bei Raw, Usos, Ansetzung gegen Revival, bitte.
1: Ja war wohl nix, ne? Stattdessen gab's die Usos gegen die Good Brothers, The Club, Anderson and Gallows und The Revival waren weitestgehend damit beschäftigt, die Drecksarbeit für Shane McMahon zu machen und das Geld von Drew McIntyre vom Boden aufzusammeln. Naja, bisher gibt's auch kein Match für sie bei Stomping Grounds, aber mal schauen, was dann in fernerer Zukunft passiert, nicht wahr? Was mit dem anderen Tag-Team-Titel? Den äh, Planet-Tag-Team-Title von Daniel Bryan und äh, Ronan.
0: <lacht> ich musste gerade kurz überlegen, ey, scheiße, wer trägt nochmal die SmackDown-Titles? <lacht> äh, Sie haben sich ja selbst inzwischen als Planet-Tag-Team-Title ja, äh,
1: Planet-Tag-Team-Champs hingestellt. Es wäre ein bisschen
0: äh, seltsam, wenn die jetzt bei diesem Pay-Per-View-Match hätten. Ich glaube nicht, dass die auf der Card sein werden. Wenn, dann geht es um die Raw-Tag-Team-Titles. <lacht>
1: Ich möchte an dieser Stelle trotzdem eine
0: Lanze für die beiden brechen.
1: Ähm, wobei, also zuallererst einmal, warum sehen die Titel eigentlich noch so aus, wie sie aussehen? Warum wurde das nicht längst durch eine äh, tierproduktfreie ja. Variante ersetzt? Blaus Leder,
0: ich verstehe es auch nicht, ich bin naja, auch ein bisschen enttäuscht.
1: Ich auch, ähm, aber der, äh, <lacht> der Knock-Knock-Joke von Rowan war super. <lacht> ich
0: weiß nicht, ob du
1: ihn noch erinnerst, aber er, er ging Knock-Knock, who's there? The Smackdown Tag Team Division. The Smackdown Tag Team Division, who? Exactly. <lacht> <lacht> Und das sagt eigentlich alles darüber aus, ähm, ob es zu einem Titelmatch kommen könnte bei ja. Stomping Grounds. Ja, gegen wen denn
0: eigentlich? <lacht> also vielleicht ja, gegen die <lacht> neu gekrönten Yolo County Tag Team Champions, Heavy Machinery. Stimmt, ja. Das könnte man noch machen. Ja.
1: Und
0: genau, genau dazu wird es kommen. So, und Übrigens, kleiner Fun-Fact, einer von den, Ur von den ehemaligen YOLO-County-Tag-Team-Champions äh, ist AJ Kirsch und äh, der ist die Stimme von Bass bei WWE 2K19, also den die Stimme des Career-Mode-Typen. Ja, das oh. Fand ich ganz lustig, war auch mal bei Tough Enough. <lacht> AJ Kirsch, shout schöne, out. schöne Randnotiz,
1: Shoutout ja. AJ. Ja, also das wäre wär natürlich ein Match. Ne? Also es liegt auch nahe, weil das jetzt äh, mehrere Wochen hintereinander immer mal wieder zum Aufeinandertreffen der beiden kam. Aufeinandertreffen, in
0: Anführungsstrichen, das war alles. Ja, so, ne? ja? Ja, ja. ja, Aber es ist gefühlt halt deutlich egaler als ja. auf der Raw-Seite. Genau. genau. Deswegen, ich glaube, das taucht hier nicht auf. Ähm, viel mehr und viel, Hoffnung, viel mehr Hoffnung habe ich ähm, in einem Match von Alistair Black. <lacht> 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 Ich musste so lachen, als er bei der Promo jetzt äh, beim letzten Smackdown, ja, Lukas aus der Zukunft vorletzter Smackdown, <lacht> äh, mal den Wind aus dem Segel nehmen, den Bassern, <lacht> äh, als er die Tür von seiner Kammer öffnete oder öffnen lassen hat und da rausgebrüllt hat mit einer Inbrunst. So, äh, herrlich. Also ne ein Match Alistair Black, vielleicht kurzfristig angesetzt jetzt noch. Wer traut sich? Ich meine, Alistair Black fragt sich auch. Komm
1: doch bitte irgendwer! Somebody! Anybody! Wer wird's denn?
0: I'm Alistair Black. And, ich, Alistair Black Promo? And nobody wants to fight me. Not even if I quote Shakespeare. Maybe it's because nobody finds me. I've been sitting in this black room for weeks and look like a head waiter in an expensive restaurant. Where dark ambient music is played. Ah, wait, I have an idea. I could go out, but no, I just scream out of my mystic chamber, out of my misery. Maybe at least Selina will hear me. Und dann kommt Randy Orton. Schön,
1: finde ich gut, die Idee.
0: Ich glaube wirklich, Randy Orton wird noch ein Match kriegen gegen Alistair Black, weil ähm, die beiden hatten Haus-Show-Matches, das kann ich spoilern. Ähm, es gab immer wieder Aufeinandertreffen der beiden. Ja. Und da hat Alistair Black Randy Orton clean besiegt. Das wäre so eine Option, finde ich. Und auch ein, ein starkes Zeichen, weil Randy Orton ist halt immer noch ein, ein Top-Draw, der dann halt äh, Wirkung zeigt, der hat wenn er besiegt erst, wird. Der hat gerade erst Triple H besiegt. ne? Ach echt, hat er gewonnen? Weiß ja. Du schon? Okay. ja. Wusste ich gar nicht. Ist so. Ja. Man
1: muss auch okay. Triple H zugute halten, der äh, macht, also setzt sich selbst recht selbstlos ein in den vergangenen Jahren.
0: Oh, warte, ähm, ich muss das direkt kontern. Ja. Er, bei dem Japan-Event, das WWE bald haben wird, ja. setzt er sich ganz selbstlos mit dem Bullet Club zusammen. Ähm, er mit ja, mit, äh, sag schnell, mit, ich glaube, mit, mit AJ und den und den Good Brothers, Luke Gallows und Carl Anderson. Wird er quasi und dann halt er wird er halt ähm, Bullet Club sein und das ist so unselbstlos, finde ich, weil er, da bringt er sich in diese Position. Aber egal, ja, okay, stimmt. Aber Dein seinen, Punkt ist natürlich richtig. Äh, sonst ne? Ne? In den ja. großen
1: Singles-Matches, ja. ähm hilft Also in dem Fall hilft er, ähm, ich sag mal, den Status von Randy Orton ein Stück weit noch aufrecht zu erhalten, mhm. weil äh, der kommt nun auch doch äh, in den Herbst seiner Karriere ja. und äh, wird sicherlich nichts mehr mit großen Titeln zu tun haben, aber für sowas wie zum Beispiel Alistair Black darf er doch gern als legitime Gefahr dastehen, denn diese Promos lassen von Alistair Black nun jetzt auch einiges erwarten, ne? Insofern Total, äh, ja. kann man da nicht irgendwen nehmen, den man einfach so der, der Kanonenfutter ist. Da mhm. braucht es schon jemanden, wenn sich schon keiner traut seit Wochen, da braucht es schon <lacht> jemanden äh, mit Profil. Fühle. Warum Warum nicht mehr in die Orten? Finde ja. ich gut. Finde ich gut. Anzeige, zumindest was den aktuellen Stand der Zukunft angeht, kein Alistair Black auf der Karte von
0: Stomping Ground. Alistair Black läuft halt auch sonst Gefahr, äh, wie vielleicht schon, also man sagen könnte, Bray Wyatt auch schon Gefahr läuft, dass man irgendwann diese Backstage-Segmente oder Einspieler in den Ring transportieren muss. Und äh, da kann es auf einmal passieren, dass man so nach vier, fünf Wochen den Absprung verpasst hat. Ja, da so, wären na? wir
1: gleich beim nächsten Punkt. Bray Wyatt. Ja, nicht bei Stomping Grounds. Denke ich auch nicht. Nein. können wir Wollen wir trotzdem einmal kurz einen äh, Firefly Funhouse Appreciation Moment haben? Okay. Also wow, was da wieder passiert ist. Dieser dieses Limbo
0: Segment, das plötzlich da also warum du du ein Muscleman Dance?
1: Nee, nee, das Limbo, er ist Limbo unter einer Stange so, so, ja, Limbo. Ja, ja. Genau, dann der Muscleman Dance. Überhaupt dieser Moment von <lacht> Satan McMahon, der plötzlich da auftaucht. <lacht> Puppet Wins, ja. Diese dann in der letzten Episode Lukas aus also der Zukunft vorletzten Episode. <lacht> <lacht> ähm, zum Maul. <lacht> diese Blende, ich weiß nicht, ob dir die aufgefallen ist, aber da war so eine Blende von, einem, von einer Szene in die nächste, die einfach so ein sich vergrößerndes Pentagramm ja, war. Ja, klar. Das ist so ja, klar. Großartig. Ja. Also wirklich großartig. Großartig. Und ich, ich warte auch darauf, dass ähnlich wie die Booty seiner seinerzeit ähm, auch Yowie Wowie's Ramblin' Rabbit Bohemian Breakfast Spread
0: demnächst als neues Produkt erhältlich ist. Bohemian Breakfast. Das ist einfach, weil Mercy der Bass das ist Arsch. Hat mal jemand gesagt, dass er den Bohemian Lifestyle von äh, Rambling Rabbit nicht mag, ne? Das ist so geil. Und sie nimmt sie wieder auf, ja. Wie,
1: Nach so ein paar, wirklich, nach nur ein paar Folgen, Firefly ja. Funhouse, das schon Running Gags in sich und so in Bezüge sich, ja. auf ältere Episoden hat. Herrlichst, ja. wirklich. Start every morning with a
0: smash. Ach. Das Ganze ist halt echt mittlerweile eine Therapiesitzung von Bray Wyatt an Bray Wyatt. So, ne? ja, das ist, ist großartig. Sensationell. Ich
1: liebe Firefly Funhouse. Aber jetzt will
0: ich halt auch den Fiend sehen.
1: Ja, ich finde es übrigens völlig berechtigt, dass man Firefly Funhouse ähm, in beiden Shows auch wirklich immer zeigt. Mhm. Eine Episode bei Raw und bei Smackdown nochmal wiederholt. Ja. Das gibt mir nämlich die Hoffnung, dass man mit Bray Wyatt was wirklich Relevantes, Epochales, ja. Gigantisches vorhat. <lacht> weil... Naja, man bewirbt ihn halt wirklich sehr, sehr, sehr nachdrücklich.
0: Voll. Es gab einmal einen Smackdown, da ähm, gab es keinen firefly fan Das war eine Ausnahme gewesen. Das war wahrscheinlich das sch schlimmste Smackdown schlimmste. in der Geschichte von Smackdown. Ever, ja. ja. One of the worst Smackdowns in Smackdown-History. ja. Aber ja, also hast du noch einen realistischen Pick für ein Match, was stattfinden könnte?
1: Lars Sullivan zum hundertsten Mal gegen Boah, Lucha Peter. House Party. Also ich meine, dass man mit Lars Sullivan alles richtig macht, äh, zeigt doch schon die Reaktion auf das Lars Sullivan Interview Segment äh, zuletzt, wo die Leute noch bevor das Interview beginnt schon boring gerufen haben. <lacht> Eieieiei, aber ich meine, wenn du ein Monster Heal aufbauen willst, dann doch nicht mit immer den gleichen drei, ja. naja egal. Kleinen Männern. Ja, ja halt echt. Äh, ja. Egal. Ähm, das Also das könnte noch sein. Nö, sieht nicht so aus. Zum Glück. Die wirklich relevante Frage, die ich noch habe, ist, was macht man mit mit Joe und seinem Titel bei Stopping Grounds? Kommt
0: da jetzt noch kurzerhand irgendwas? Ich würde es ein bisschen schwach finden, wenn man jetzt, also ich, wenn man jetzt noch in der letzten Woche dann noch einen Gegner für ihn äh, kristallisiert, wüsste jetzt auch nicht so richtig, wie das noch mit Impact irgendwie dann gut auf die Card kommen könnte. Mhm. Deswegen gehe ich nicht von einem US Title Match aus. Denke ich auch nicht.
1: Doch gibt's und was für eine Ansetzung. Samoa Joe gegen Ricochet. Mm. Ricochet konnte sich in einem Number One Contender Match durchsetzen gegen Braun Strowman, Bobby Lashley, The und Cesaro. Das heißt? Dann ist so. mein letzter Tipp. Ähm, Cesaro gegen Ricochet das Finale. Das heißt, daraus wird... Nichts bei Stumping Grams. Es gibt zwar keinen Grund für ein Finale, weil Ricochet 2 zu 0 gegen äh, Cesaro ist, <lacht> aber trotzdem, äh, ich will davon auch nochmal ein Pay-per-view-Match sehen. Mir gefällt Cesaro mit seiner neuen Entrance, dem neuen Theme, endlich weg mit dieser Nervmucke von vorher mhm. und dieser dummen Sirene. Äh, total gut. Er ist wieder der, der, der also. Diese absurde In-Ring-Kraftmaschine. Ja, Swiss-Superman wieder so, ne? Ja, Swiss-Cyborg, sagen sie allerdings. Cyborg, stimmt. Ja, ähm, und also die Matches mit Ricochet waren wundervoll. Also, es war ein Traum. Also wie viele Gifs ich während dieser beiden Matches gemacht und dir geschickt ja, habe. Ja. Das war auch fast das ganze Match. Ja, <lacht> ja, ja die, die waren istartig. viel zu kurz, ne? Ja. Also die waren viel zu kurz. Ja. Und deswegen, die verdienen das, das nochmal auf die große Bühne zu bringen. Da hätte ich Bock drauf. Ah, wie
0: geht's denn zu Also der hat beim letzten Match halt... Äh den Finisher von Ricochet aufs Knie gekriegt und ist danach rausgehumpelt oder wurde rausgetragen, mehr oder weniger. Noch hat er acht Tage Zeit. Ich glaube, es gab keine schwere Verletzung, das habe ich gelesen. Da waren sich die Quellen einig. Mhm. Ähm, Melzer und Co. Weiß ich nicht. Noch hat er einen, natürlich geil also äh, freue ich mich auch ne? noch hat er ein bisschen Zeit sich zu regenerieren ich ja. hoffe drauf ja das war ein starke Match es ist bemerkenswert dass man mal wenn man ein gutes Match bei Raw hat oder in den TV-Shows generell dass man das dass man das direkt so abfeiert ne? die Erwartungen sind in Ring technisch bei mir auf jeden Fall sehr sehr weit unten gerade bei WWE ja in den Wochenshows in den Wochenshows muss man ja. aber auch dazu sagen also ja, von dem auf das Pay-per-view
1: rein Wrestlerisch kann man, sich schon, kann man sich schon ein bisschen freuen, das ist in Ordnung. Ja. Ähm, mal gucken, wie sich die Karte halt noch füllt. Ne? Rein
0: wrestlerisch würde ich mich halt auch auf Amber Moon freuen. Äh, das wäre noch für, für mich so eine Möglichkeit, was vielleicht noch auf die Karte kommt. Ähm, da gibt es seit mehreren Wochen jetzt mhm. äh, Backstage-Segmente von Mandy Rose und Sonja Deville, die Ember Moon, äh, die als ziemlicher Nerd präsentiert wird, äh, da belästigen und äh, Amber Moon halt irgendwie mit Fitnessmagazin äh, voll werfen. Ich
1: ähm, äh, habe bei Amber Moon das Gefühl, dass sie auch ein Gimmick-Rebrush bekommt, quasi, äh, und Nerd ist die eine Seite und die andere wäre halt das Skinorm, wenn man so will, denn äh, sie wurde einmal bei der Lektüre von Dr. Jekyll und Mr. Hyde erwischt, mhm. und jetzt äh, im letzten Smackdown, Lukas aus der Zukunft, halt die Fresse, ich will nicht hören, dass ist das vorletzte Smackdown ist, oh, ähm, hat sie ziemlich, also das, da wurde ihr Tablet kaputt gemacht oder zumindest auf den Boden geworfen ja. von Sonny der Wilde, hat sie sehr so, sehr also irrational übertrieben wütend reagiert.
0: so ja, Squashmatch so, gegen eine Mülltonne. So, so halkmäßig,
1: ja. ja, ja. So, ähm, das, das deutet so vielleicht so ein klein bisschen auf so ein gespaltenes
0: Persönlichkeitsding hin. Fände ich nicht völlig uninteressant. <lacht> Klar, also man kann mit ihr vieles machen, weil man ja. auch noch nicht viel mit ihr gemacht hat. so ist
1: Manchmal kann man Dinge sehr einfach
0: zusammenfassen. Danke. Ja. Ja. Und ne, man weiß, dass sie im, im Ring eine äh, der absoluten Top Wrestlerin ist ja. gerade im Main Roster ja. muss man ganz klar sagen so. und äh, ja eben sie bietet einfach noch wahnsinnig viel Potenzial für irgendwas äh, jetzt gerade ist sie auch so ein bisschen dieser Konterpart zu dieser Oberf extrem oberflächlich präsentierten Mandy Rose so, ne? ähm, <lacht> ja das wäre schon geil sie hat übrigens bei Twitter noch hat irgendein Fan gefragt ob das ob der Gameboy oder was auch immer für so eine Konsole sie da hatte ob das jetzt kaputt ist oder so war, war
1: das war, ich hatte das gefühl es wäre ein Tablet gewesen kann aber auch eine Switch Nee das war sein. irgendwas
0: zum spielen auf jeden ja, Fall da hat sie Twitch nämlich spielen. noch geantwortet dass, äh, dass ja, dass irgendwie da eine Steuerknüppel ist irgendwie jetzt verhakt und oh, geht nicht mehr und sowas. War sehr tragisch alles.
1: Aber äh, Sonja Deville hatte, also ist natürlich super fies. Super fies. Moment, äh, hatte die schon immer Teufelshörner auf ihrer Kapuze?
0: <lacht> äh, das habe ich schon mal gesehen, ja. Okay, ich weiß nicht, ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen. Ja. <lacht> <lacht> weiß, wo wir gerade bei Sonja Deville sind. Ähm, Kurzer Kommentar noch, weil mich das so aufgeregt hat. Ähm, WWE startet jetzt äh, gerade eine, eine Kampagne, ähm, für Diversität so ne. Wir sind im mit dem Juni sind wir im äh, Pride Month und so mhm. ähm, setze sich, also jetzt kommen gerade die die ganzen Kampagnen raus oder die die einzelnen Wrestler starten halt äh, ja, Aufrufe und so für Diversität ähm, naja und das passiert halt alles äh, genau nicht mal eine Woche nach dem Saudi Arabien Event. Hat für mich einen ganz komischen, ekligen Beigeschmack oder einen feigen Beigeschmack, ja. dass man das nicht vorher gemacht hat, sondern erst, wenn das große Big-Money-Event in Saudi-Arabien durch ist. So. Ja. Und da erinnert da auch die
1: News nichts dran, dass angeblich äh, diverse äh weibliche Wrestler bezahlt wurden trotzdem, als wären sie angetreten beim Saudi-Arabien-Event. Ja, ähm, dass es Kompensationszahlungen an Sami Zayn gab, der ja. halt aufgrund seiner, seines syrischen Ursprungs nicht erwünscht ist in Saudi-Arabien. Dass auch Kevin Owens, der boykottiert hat, John Cena, der auch nicht wollte, mhm. dass die alle quasi Ausgleichszahlungen erhalten haben dafür. Das ändert da halt einfach nichts dran. Geld befreit dich nicht davon. So, ne? also, da geht es ja auch um Image. Da, da kannst du dich nicht von freikaufen, dass du, ja. also mit dem dreckigen Geld, das du aus Saudi-Arabien nimmst, kannst du nicht auf der, auf der anderen Seite äh, dann dein Gewissen wieder reinwaschen.
0: Ja, Blutgeld. Fiel mir jetzt noch ein, weil das hat, Stimmt. das hat mich die Tage ein wenig bewegt. Ja. Was ist denn mit den äh, Women's Tag Team Titles,
1: wo wir gerade bei den Damen auch noch waren? Die spielen eigentlich in Ring keine Rolle, oder? Haben Billy Kay und Peyton Royce die <lacht> Titel jemals gegen irgendwen Relevantes verteidigt? <lacht> ähm, puh. Also ich erinnere mich an das ein oder andere, vielleicht auch nur eins, äh, Squash-Match ja. gegen, gegen niemanden, das war ein blöd Jobber. gesagt. Ja. Oder Enhancement Talents, wie man es so schön nennt. Es gab, auch kein, Euphemismus.
0: es gab auch kein richtiges Match gegen die Kabuki Warriors, die seit ungefähr einem Monat verschwunden sind. Ja. As Asuka und Kyrie Sane hatten ihr letztes Match äh, Mitte Mai. Mit großem Tamtam -Tam von Paige auf
1: ja. die Bühne gebracht und ja. dann tatsächlich wieder in der Versenkung verschwunden.
0: Ich habe auch bis jetzt keine Informationen darüber gefunden, ähm, äh, die muss Cora äh, nachreichen, dort. <lacht> ähm, ob es irgendwer von den beiden verletzt ist oder ja. so. Das weiß ich nicht. Ja. Äh, auf jeden Fall total schade, weil da dachte ich, dass, ehrlich, dass da jetzt irgendwie in der Tag-Team-Division Frauenseitig etwas passiert. Ja,
1: das ist krass, ne? Was für ein Niedergang das für diese Titel ja. ist nach äh, den ersten Trägerinnen Sasha Banks und Bailey, die beide halt absolutes Main-Event-Kaliber sind ja. und jeweils äh, Top-Singles-Titel trugen und ja. im Fall von Bailey jetzt auch tragen zu Peyton Royce und äh, Billy Kay, die zwar in den Shows sehr präsent sind immer wieder, aber äh, halt einfach nichts
0: Relevantes mit ihren Titeln tun. Mega schade. Mega schade.
1: Hast du noch irgendwas, von dem du ein Match erwartest?
0: Nee, ich würde dich noch fragen, ob du glaubst, dass der 24-7-Teil irgendwann äh, auch, also ob er generell auch bei pay views verteidigt wird oder ob das echt nur so ein Backstage-Strich-Internet äh, oder... Network-Title-Ding ist. Ich glaube schon, dass der regulär verteidigt wird. Äh, wenn ich mich recht entsinne, wurde
1: etwas ähnliches auch schon mal in den Raum gestellt, dass es ein reguläres Match dazu geben könnte, demnächst. Und mhm. da wäre A-Truth äh, als aktueller Titelträger, er ist Five-Time 24-7 Champion, stand heute. <lacht> oh <Gott>. 15. <lacht> Juni 2019. <lacht> ähm. Wäre natürlich auf der einen Seite der äh, Kandidat und auf der anderen Seite könnte man entweder Jinder Mahal nehmen, der den Titel zweimal getragen hat und zuletzt noch <lacht> auf der Jagd nach R-Truth war. Warum hast du diese Zahlen? <lacht>
0: oder, oder Elias,
1: der den Titel auch zweimal gehalten hat. Ja. Die anderen beiden, der insgesamt elf Regentschaften äh, kamen von, jetzt muss ich kurz nachdenken, ähm, Robert Root und Tidus O'Neill. der inaugural 24-7-Champ. Ja, ja. Äh, also, also truth <lacht> gegen
0: Jinder Mahal könnte ich mir vorstellen, will ich aber nicht. <lacht> das will niemand. Ja. R-Truth ist aber wirklich, äh, glaube ich, der beste Titelträger tatsächlich, weil er wirklich, wirklich unterhaltsam ist.
1: Dieser Moment, als er unter dem Ring ah. hervorgezogen wird und an diesem ja. Tisch so klemmt und sich mit dem Titel versteckt.
0: Ja. Herrlich. Cesaros Blick auch. und so Großartig. Ja. Ja. Also, R-Truth ist schon wirklich ein wirklich ein lustiger Kerl. Ja. Die Dynamik mit Carmella stimmt auch. Ja. <lacht> ist okay das einzige was mir wirklich wirklich ein bisschen leid tut in dieser ganzen Geschichte mit dem 24/7 Teil ist halt da Leute hinterher zu sehen die da einfach nicht hingehören die ich nicht in der Undercard haben will oder in der Trash Card EC3 gehört dazu
1: ja, ja. der ist ja wirklich aufgetaucht und ja. dann gleich in der
0: Obskurität
1: der Shows abgehandelt Cedric worden Cedric Alexander einer Boah. der besten Wrestler
0: ja steht da in, steht im Fahrstuhl ja
1: <lacht> ja ist echt so
0: fünf Leute gehen in den Fahrstuhl mit einer Nein. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja. Oh Mann. Okay.
0: Ja. Reicht. Reicht. Moment.
1: Ich werde gesagt haben, wann es reicht. Wir müssen noch ein paar Dinge aufklären. Erstens, auf der Card steht stand jetzt kein 24/7 Title Match für Drake Maverick, der Art Truth den Titel jüngst abgenommen hat. Auch Ember Moon steht nicht auf der Karte. Genauso wenig wie die Iconics, die tatsächlich diese Woche dann mal wieder ihre Women's Tag Team Titel verteidigt haben gegen Alexa Bliss und Nikki Cross. Apropos Tag Team, das letzte fehlende Match auf der aktuellen Card von Stomping Ground ist ein Tag Team Match, nämlich The New Day in Gestalt von Big E und Xavier Woods, Kofi Kingston ist hier anderweitig beschäftigt, gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Jetzt reicht's. It's time to kick ass and take names.
0: <lacht> Geiles Logo auch, ne? Ja, ey, das, stimmt, das Stomping
1: Ground-Logo. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Wette? Wird Stomping Ground auch 2020 wieder stattfinden? Oder durch einen anderen dummen Namen ersetzt? Vielleicht äh, durch Burning... Balls of Fire? Wie ist das eigentlich? Lassen wir das so stehen. Burning <lacht> Balls of Fire nehmen wir. Nee. Great Balls of Fire. Great ich Balls, of Fire, Jahren, Balls of Fire von zwei Burning Balls of Fire finde ich super. Das klingt nach Geschlechtskrankheit.
0: Total in Ordnung. <lacht> oh Gott. Headliner Simone, Joe. Was? Weiß oh. ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich, warum muss ich an Geschlecht Bei Geschlechtskrankheit wird sofort Joe denken. Ich <lacht>